0: Salut à tous et bienvenue chez Potsac, euh, le podcast euh, sérieusement accro à la
1: chocolatine. We're gonna be doing one thing, and one thing only, killing
2: that. I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
1: <laughs> hello, hello, anybody home? Huh? Think McFly, think. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. They're
0: coming to get you, Barbara. What's blood for? If not for shedding. Pot sac 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 pot générique de pot sac est aussi formidable, c'est grâce à Thibaut Turca parce que Thibaut Turca est à la maison. Et comme d'hab. Bonjour. Voilà, bonjour Déjà? Thibaut. Oui, <rire> entendeu? oui, pardon, bonjour. <rire> bonjour à tous. Bonjour mon Thibaut. Bonjour
2: à tous, quel plaisir d'être sur le retour de vos antennes. <rire> c'est vrai Ça et fait longtemps une éternité. Bah maintenant apparemment euh, Tony est revenu. Eh hein, oui. De à piquer, à piquer ma place. Bah, en même
0: temps, une Given Film est revenu aussi alors. C'est euh, pas faux. Vous êtes un peu notre, notre nouveau concurrent. Je suis wow. désolé. Mais bon voilà, vous marchez sur notre territoire. Écoute,
2: il <rire> y a un maître et un padawan après à toi de savoir <rire> qui est qui. Bah,
0: je suis Obi-Wan. Non mais ça me fait <rire> très plaisir
2: de revenir notamment chez toi et en plus sur les antennes de Potsac très calme là nous l'enregistrons euh, d'habitude quand je suis chez toi nous enregistrons le matin nous sommes un peu excités nous avons envie de nous euh, nous chamailler comme ça euh, sur l'antenne là c'est calme là c'est relax là c'est vraiment c'est les vacances il euh, faut se calmer aimons nous les uns les autres disait euh, un homme barbu c'est moi parce que j'ai la barbe <rire> il me fatigue déjà je n'en veux déjà plus de ce mec. Je n'en veux plus. Il une, pas de semaine, rôle. une semaine. Une ah, semaine. Bah, 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 bah.
0: Une semaine longue et fastueuse, pleine de belles surprises et des mauvaises. Mais effectivement, on a décidé de faire un podcast. Alors, au début, Thibaut il voulait vraiment une thématique particulière et en fait, on s'est laissé aller... Au fil du vent, au fil de l'été, au fil de la chaleur qui est annoncée. Et on s'est retrouvé à mater des films un coup sérieux, un coup pas sérieux, un coup un peu plus sérieux. Puis on s'est dit « Allez, en deuxième partie de soirée, il faut se mater un film un peu plus léger. Bah, » Qui correspond un peu au bordel qu que sont les éplins. Hein. C'est-à-dire ça a toujours été mon but de proposer des films qui soient totalement différents les uns des autres. J'ai un tellement bon souvenir de l'émission « Les 12 travaux de Potsac
2: ». À chaque bout, on le mentionne. Ah mais celui-là, je l'adore. Celui
0: Et je me suis dit « Là, il faut un épisode pareil avec plein de films. » Et c'est plus les 12 travaux, c'est la fête du cinéma chez podsac Alors un énorme choix, hein. il y a de tout, vous allez voir. Il y a de l'héroïque <mérite> fantasy, il y, a du il y a du buddy movie, euh, il y a du post-apo, il y a de la comédie franchouillarde, euh, il y a du film du Vigilanti, euh, il y a de tout. Et, ce, et la, le concept
2: des 12 travaux de Potsac, il me semble, était à deux exemples près, à un Ninja Turtles 2 de près, <rire> que c'était que des recommandations. Et là, on peut dire que c'est quasiment que des recommandations.
0: C'est aussi ça. Ah oui. Non, non, là, il y a vraiment des choses que l'on vous conseille absolument et on fera tout pour vous convaincre de les voir. Alors, avant de démarrer cette émission, je me permettrai deux petits apartés, enfin trois petits apartés. Alors, le premier, en fait, tout simplement, euh, il faut mentionner quand même la sortie du brillant film de Robert Altman, « Trois femmes ». Donc sorti en Blu-ray chez nos amis du chat qui est sauvage, vous savez c'est Whiteside, cet éditeur courageux qui fait de très très belles éditions et là ils, sont, ils ont sorti une très belle édition uh, d'Igibook, euh, un très beau package pour ce film qui est très particulier de Robert Altman, alors je vous cache pas que c'est un film quand même qui s'adresse à un public un peu particulier, c'est un film très proche de Lynch, il est assez onirique euh, pour avoir pu le voir, c'est un film très particulier et c'est vrai que ce n'est pas les publics. Hein, C'est un film qui dure deux heures, euh, qui se déroule dans, un, dans une sorte d'EHPAD, hein, c'est-à-dire une sorte de maison médicalisée euh, pour des personnes âgées. Euh, si ce se passait qu'elle Débarque euh, pour euh, être une nouvelle jeune employée infirmière, elle se fait former par euh, euh, bah, l'actrice Shelley, Shelley Duval. Et euh, la relation entre les deux femmes devient assez intime, assez particulière. Il euh, y a une sorte de, de jeu de fascination et en même temps de jeu d'onirisme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus euh, dans quelle réalité on se situe et dans quel fantasme on se situe. Il y a ensuite évidemment, comme le dit le titre, une troisième femme qui, elle, la moins d'importance sur euh, dans le film si ce n'est que c'est peut-être par elle que toute la narration se fait. Alors c'est un peu particulier. On est très proche de Mulholland Drive de David Lynch euh, sans euh, les complexités et les côtés tordus de David Lynch, mais euh, c'est un film qui fait beaucoup penser à ce cinéma-là. Donc euh, c'est une euh, très très belle sortie euh, chez Whiteside pour ceux qui sont curieux du cinéma de Robert Altman, qui est un qui pour le coup est un film totalement à part dans sa filmo, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un film assez surprenant. Et donc, ben, je vous le conseille si vous êtes vraiment curieux. C'est une très belle édition, très, très beau package. Ils ont vraiment fait un sacré boulot de restauration. En plus, le Blu-ray est magnifique. Donc, et les bonus sont aussi passionnants. Il y a une analyse du film par une brillante jeune femme dont j'ai oublié le nom, malheureusement, mais qui fait une très bonne analyse du film, qui est très intéressante. Et donc, voilà, c'est une très 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 bonne édition. Donc, bravo Whiteside. Ensuite, chez nos voisins. Ouais parce que vous savez, je suis proche euh, de Rimini, proche d'Evreux. Rimini Edition, en fait, euh, a sorti il y a peu Happy Birthday to Me, qui est un slasher euh, très sympa, très fun, de Jacqueline Thompson, euh, avec, pour actrice principale, euh, bah, une des héroïnes de la série La Petite Maison dans la Prairie. Donc un slasher qui est assez particulier parce que, alors déjà d'une part, son affiche est culte, parce que c'est un mec qui se prend un kebab, une brochette dans la bouche, donc ça fait un peu rire. Et alors que c'est un film sérieux et euh, il est culte aussi parce que euh, bah déjà il a une durée qui est surprenamment longue c'est à dire qu'en fait il dure 1h50 donc pour un slasher c'est assez surprenant il dure aussi longtemps, on n'était pas encore dans les scrims qui duraient presque 2 heures, mais voilà généralement c'était 1h30, 1h35, 1h25 et là 1h51 et euh, c'est un slasher qui, qui est assez fun à suivre, moi je l'aime bien euh, il était sorti chez les anglais de Indicator Series euh, avec pas mal de bonus intéressants là c'est Rimini Edition qui l'ont sorti, sorti dans un un package très très charmant, très joli aussi, qui, qui a un petit côté house donc c'est assez fun, et ce qui est sympa aussi, c'est qu'en bonus, vous avez un documentaire sur le slasher, qui est le documentaire de Callum Waddell, qui est un spécialiste anglais du slasher, et le documentaire s'appelle Slash and Dice, et il est super, c'est un excellent documentaire, donc en fait, ça fait un très très bon module au film, donc euh, d'une part, le film est fun, pour peu qu'on aime les slashers 80s, hein. il n'est pas ultra gore, mais il est assez marrant, et puis il y a un, il y a un twist, un wood unit qui est assez fun à suivre et notamment le final est un peu what the fuck mais c'est très rigolo si on aime le côté scooby-doo de certains slasher IT's euh, et puis voilà il y a une certaine dynamique euh, voilà après le voilà c'est les défauts du slasher évidemment il faut s'attendre à un film un peu longuet entre les meurtres avec euh, des personnages pas forcément approfondis mais ça fait le charme du genre donc euh, si on aime le genre c'est une pièce à avoir dans sa collection et donc euh, voilà donc très très beau, très très belle idée de, de la part de Rimidi de l'avoir sorti et en plus euh, il est annoncé chez eux euh, vers la fin de l'année euh, Prom Night donc le bal de l'horreur de Paul Lynch avec euh, Jimmy Lee Curtis qui est donc un slasher qui est euh, c'est pas le meilleur slasher du monde mais c'est un slasher qui est quand même, euh, qui est sympa. Enfin, ça fait plaisir de le voir sortir parce que c'est un slasher qui jusqu'à présent était introuvable, enfin en tout cas en France pour le trouver euh, en, en édition DVD Blu-ray, il euh, fallait courir quoi hein, c'est comme le Meurtre à Saint-Valentin euh, de George mialka il n'existe aucun Blu-ray digne de ce nom contenant la version euh, intégrale et ici donc euh, voilà, il sort euh, Prom Night à la fin de l'année donc bravo encore une fois euh, Rimini Edition parce que c'est cool franchement euh, de sortir celui-là et en plus ils le feront dans un même package un peu façon Grindhouse donc je trouve ça très joli euh, et c'est super euh, de leur part de le faire. Ensuite, on revient juste une dernière fois sur Whiteside, parce qu'ils ont annoncé, euh, il faut quand même le dire, la sortie le 17 juillet prochain en version restaurée, en VF et en VOST, en salle, ainsi qu'en bah vidéo, euh, bah tout simplement, les, le diptyque culte de Fritz Lang, le tigre du Bengale et le tombeau hindou, donc, des films de, de, des années 50 hein, mais qui sont quand même considérés comme de très très beaux films d'aventure et ils les sortent en version restaurée euh, et donc si vous êtes euh, fan de films d'aventure euh, old school et que vous aimez les belles couleurs, euh, voir Debra Paget, euh, Debra Paget pardon, euh, faire sa danse euh, euh, en jolie tenue euh, ça vaut le coup d'œil et surtout euh, sur grand écran donc euh, c'est un film familial en plus vous pouvez le voir autant en VF qu'en VO si euh, voilà, vous, vous voulez le voir euh, avec les enfants et donc euh, voilà, donc il sort en salle en version restaurée et c'est à compter du 17 juillet prochain, donc c'est c'est demain quoi, tout simplement.
2: Et il faut dire que le coffret Blu-ray est une, une exclusivité Fnac et est déjà disponible à la Fnac en version restaurée les deux films ensemble pour 30 euros, mais parfois dans des offres euh, de acheter 3 offerts de acheter 3 Eh ben ça c'est très bien, <rire> ça, ça, ça c'est très bien. Ce n'est pas une offre qui, qui existe hein.
0: Ah non mais ça c'est. Mais on une... aimerait bien. Allez le voir si vous n'avez pas vu ce, allez les voir si vous n'avez pas vu ce. Et allez les bleus. Voilà. Et puis, je pense que Antoine, euh, Antoine de Pottsac euh, reviendra certainement dessus parce qu'il adore ses films. Et, et je sais qu'il voudra en reparler. Donc, voilà. On parlera euh, dans une prochaine émission de, des sorties de Chucky, euh, du dernier Chucky, parce qu'on a été le voir en avant-première. Et merci, donc, pour la au Presse. Merci déjà vu. Merci, Marion, de nous avoir fait intervenir cette projection presse, publique, avec euh, youtubeurs, instagrammeurs et tout. C'était super cool. Et euh, super ambiance au cinéma, euh, au Gaumont Opéra. C'était une super soirée. Et puis euh, voilà, le film, euh, on en reviendra dessus parce qu'avec Thibaut et Gilles Dacosta, nous ferons un complément de l'ETF spécial Chucky pour parler de ce nouveau segment ensemble. J'en dirai pas, j'en dirai rien ici pour pas vous euh, spoiler mon avis, mais on fera une émission complémentaire avec Gilles de Split Screen et Thibaut de AGF qui est ici présent ce soir euh, pour faire retour sur ce sur son nouveau segment.
2: Et oui, je suis encore là malgré ce, ce monologue. C'est
0: pas un monologue, c'était juste <rire> pour faire des petites annonces, c'est pas ça. ben moi j'ai deux coups de
2: cœur ah, euh, aujourd'hui. Donc euh, avant de parler de tout ça, c'est qu'on, je sais qu'on va pas parler des films parce que je les ai regardés sans toi, mais je voudrais euh, faire un big up à Wes là-haut dans le ciel Wes Craven parce que j'ai redécouvert et je me suis repris une claque avec Le Sous-Sol de la Peur qui est disponible chez Arrow en Angleterre et chez Universal en France et qui est un film génial qui a inspiré toute cette nouvelle vague un peu du cinéma d'horreur sociale populaire actuel avec la sortie c'est un film qui fait beaucoup penser à Us de Jordan Peele qui est un film assez génial et Le Sous-Sol de la Peur est vraiment un roller coaster incroyable que je vous invite il y a beaucoup de twists beaucoup de découvertes beaucoup de surprises je vous invite à le voir sans rien regarder sur le film, si euh, le film est préservé euh, pour vous, ou à le redécouvrir si vous l'avez vu il euh, y a déjà bien longtemps, parce que c'est assez euh, exceptionnel. Et, euh, et j'ai vu, pour la première fois, Shocker, que j'ai
0: toujours confondu avec Mort sur le Grill. Donc si vous écoutez l'émission de podcast de Podsack, spécial West Craven, dites-vous que quand Thibaut parle de Shocker, en fait, il parle de Mort sur le Grill de Sam Remy.
2: Voilà. Bravo, si Thibaut. je dis quelque chose sur Shocker, mais je ne me souviens plus, mais en même temps, euh, voilà on peut pas m'en vouloir et Shocker, euh, j'avais très peur de le voir parce que euh, les critiques sont pas très bonnes et euh, la réputation du film est pas exceptionnelle mais euh, j'ai passé un bon moment avec euh, notamment une première heure euh, assez géniale après le film dure 1h50 donc c'est un peu longuet mais euh, très surpris par Shocker, agréablement surpris et Wes Craven faisait vraiment euh,
0: du bon boulot comme on dit Et ça t'a fait quoi de voir Peter Berg
2: euh, acteur euh, tout jeune Ah bah ça m'a rappelé euh, Kevin Dillon dans le Blob <rire> c'est-à-dire c'est acteurs que tu n'attends pas euh... Là où ils sont, quoi.
0: Alors, on va démarrer... En fait, on, va, on a décidé de montrer les, de parler des films dans le sens de visionnage. Donc, on les présentera hein, chacun à son tour. Euh, on a 11 films. 11 films. Hein, c'est bien. Le chiffre 11, c'est bien. C'est un chiffre impair. C'est pour euh, enquiquiner notre ami Vincent Legros qui ne supporte pas des chiffres impairs. Nous allons démarrer tout simplement par Darl'Invincible. Alors, Darl'Invincible, c'est une affiche que j'avais chez moi. Une belle affiche 120 par 160. C'est un film que j'ai toujours voulu voir. Euh, un film de Don Coscarelli, le papa de la saga des fantasmes. Hein, et puis de John Dies at the End euh, et voilà donc c'était quand et même. Bouba au merci. Et au Tête, justement je cherchais le titre mais j'avais la... la momie en tête et j'avais pas Bouba au en tête, c'était très pénible. Donc euh, Don dit quand même euh, pas n'importe qui. Euh, Beastmaster son deuxième film hein, donc il a tourné après Fantasme et euh, c'est un film que j'avais toujours voulu voir et j'avais une fois euh, dit à Thibault ouais, il faudrait qu'on le regarde, il faudrait qu'on le regarde, en plus l'affiche est classe et tout et Thibault à chaque fois il se moquait de moi, il me disait non, 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 ouais, non, ouais, bof, ouais, bof. Et il y a quelques temps, en fait, euh, j'ai chopé le Blu-ray espagnol et j'ai enfin réussi à le faire fonctionner parce que j'avais un problème, je sais pas pourquoi, j'avais un problème avec ce Blu-ray, c'est un truc très cool. Quelle anecdote Ah mais c'est un truc le oui. fou, parce qu'en fait, dites-vous bien. Oh, si, dites bien, cher auditeur, j'avais un Blu-ray <rire> chez moi qui correspondait à un film dont j'adorais l'affiche, que j'avais pendant un an jamais réussi <rire> à regarder, ce qui fait que je l'avais laissé de côté. Et d'un coup, il y avait un pote chez moi, c'était Anthony Darge, notre, comi, notre ami comédien, que tu connais très bien parce que tu l'as fait travailler dans tes longs métrages, n'est-ce pas J'ai réussi à le mettre, et là j'étais content, j'étais putain, j'ai réussi à le mettre ce film, c'est bon, on le regarde ensemble. Et ça a été une excellente session de visionnage donc j'ai adoré le film j'en ai parlé à Thibaut j'ai dit écoute quand t'es là on le regarde bizarrement il a accepté cette fois-ci j'ai lancé le film et Thibaut sa réaction ça a été ah mais au bout de deux secondes de générique ah mais c'est Beastmaster en fait parce qu'en fait je lui parlais toujours de Darle Invincible et, et quand il a su qu'il s'agissait de... de Beastmaster d'un coup son petit coeur a fait un bond dans sa poitrine tout
2: à fait parce que euh, Darl'Invincible Invincible euh... Le titre fait penser à l'un des nombreux nanars euh, sous euh, Conan euh, qui est né dans les années 80. Euh, bon bon nombre de films de Lou Ferrigno <rire> datent de cette époque. Et euh, je n'avais pas fait le rapprochement avec Beastmaster, dont j'entends beaucoup parler via Joe Lynch et Adam Green dans le podcast Movie Crypt, qui est un podcast américain euh, que je recommande chaudement, sur euh, Adam Green, donc euh, le réalisateur de Hatchet et Frozen, et Joe Lynch, le réalisateur du remake d'About Portant, bientôt sur Netflix, et de Everly et de Détour Mortel 2 et ils ont un podcast ensemble parce qu'ils sont meilleurs amis et ils avaient eu euh, un épisode de Don Coscarelli et ils arrêtaient pas de parler de Beastmaster et en fait Don Coscarelli c'est quelqu'un que j'aime bien mais euh, c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement que c'était un film euh... en fait je confondais dans ma tête avec Q euh, de Larry Cohen. et j'avais pas fait le rapprochement avec un film euh, d'heroic fantasy euh, dans l'invisible
0: donc voilà. Surtout que le film est très proche de Conan dans son dispositif, dans sa narration. Hein. Euh, voilà, ça commence il est enfant, euh, on comprend qu'en fait il est le fils d'un roi qui a été assassiné par un félon qui, lui a, pris, qui a pris la place du roi et qui l'a tué euh, pour essayer d'éliminer son fils, euh, sauf que son fils a survécu, qu'il a été élevé euh, dans un village, qu'il a grandi, qu'il a, qu a pris les traits en grandissant de Mark Singer. Hein, qui est la, le héros de la série V pour ceux qui se rappellent de la série de culte des années 80. Et donc euh, voilà, on commence avec ce jeune garçon qui devient un bel homme euh, musclé, qui sait se battre. Après le village est massacré par une bande de, de, de salopards, de méchants qui travaillent pour le roi félon, pour le roi méchant. Et euh, notre jeune héros euh, décide euh, d'aller de, destituer ce roi, de le, de, de lui faire mal. Quoi. En fait, il veut accomplir son destin de, de, de futur euh, grand, euh, grand Conan, grand d'art euh, l'invincible, comme son titre l'indique. La seule particularité du film c'est que euh, Dar en fait euh, au lieu d'être éliminé dans les façons classiques euh, de, de, du film de genre on aurait pu penser qu'ils avaient qu'ils auraient voulu le noyer ou l'abandonner ou le donner à bouffer à des tigres affamés non ils ont voulu en fait l'éliminer et le faire euh, sortir alors d'abord voilà donc ils ont voulu éliminer la femme du roi sauf qu'elle était enceinte donc de Dar euh, mais pour éliminer euh, Dar ils ont fait en sorte que la mère euh, en fait euh, fasse une fausse couche mais une fousse-couche bizarre, parce qu'en fait le bébé est sorti du ventre d'une un, vache, je crois, c'est ça. Donc euh, il sort du ventre d'une vache, alors que la femme voit son ventre euh, d'un coup euh, disparaître, enfin son ventre de femme enceinte disparaître, donc c'est totalement « what the fuck ». Et après, une, la sorcière qui a commis ce, ce crime euh, essaye de tuer donc euh, l'enfant nouveau-né, nou, nouveau euh, sauf qu'elle est éliminée par un, par un villageois qui passait, du, qui passait dans le coin et qui sauve l'enfant et qui décide de l'élever dans son village. Et ce qui donne comme particularité, ça y est, j'y arrive. Oui, parce qu'en fait, c pour expliquer quand même, parce que je pense que ça vient de là, c'est que comme il est sorti d'un animal, d'art a la particularité de communiquer avec les animaux. Oui. Donc, c'est là que le film devient oufissime. Parce que d'art communique avec un tigre qui est... D'après l'affiche, une panthère, mais en fait, c'est un tigre qu'ils ont pas en noir. Il communique avec un aigle. Il communique... Alors là, c'est avec Kodo et Podo. Euh, il les appelle comme ça. C'est deux petits... Euh, c'est des petits furets, c'est des petits furets. Tout simplement. Et voilà, et donc tout ça forme, de en fait, ça, ça forme une sorte d'équipé de, de personnages avec des animaux, et c'est là tout le charme du film, et... Encore autre tout charme du film, c'est qu'il y a la présence de Shina la reine de la jungle, c'est-à-dire de, de Tania Roberts, Tania beaux Robert. Euh... Oh là là, là pot de sac, enfin C'est-à-dire que Tania Roberts, en fait, est une jeune femme qui va accompagner notre héros dans sa quête et euh, elle a beaucoup d'atouts qui font que c'est très joli à regarder le film. Je parle très oh pas beau, très fun. Ah oh, c'est horrible de ce que je dis mon Dieu qu'est-ce que c'est horrible ah. Et tout ça pour <rire> détruire donc le méchant roi qui est interprété par un Rip Torn, <rire> hein, donc le papa de
2: Freddy. Dans, on <rire> va te faire foutre Freddy. Voilà. Petit film culte. <rire> voilà. Qu'on qu aurait pu mettre à cette liste.
0: Et qui joue le rôle donc de Maax Axe, Donc le Me mé le méchant Maax, mé quoi. Donc euh, le film c'est deux heures, il dure deux heures quand même. Mais deux heures euh, que honnêtement, personnellement, euh, je je trouve qu'elle qu passe comme une lettre à la poste. Euh, C'est-à-dire que le film multiplie les tableaux. Alors c'est sûr que c'est clair que le film euh, n'a pas les moyens d'un Conan de John Minus, mais franchement, ça a quand même une belle gueule. Il euh, y a de beaux décors, on change beaucoup de de lieux, il y a pas mal de personnages, il y a beaucoup de scènes d'action et surtout le final, euh, le final on a l'impression qu'il y a un double final en fait. On croit que le film est terminé mais en fait non, c'est pas terminé, il y a encore une, il y a encore une scène supplémentaire. On n'est pas dans le retour du roi de Peter Jackson mais presque. Et ce qui fait vraiment le charme du film, c'est, ben, honnêtement c'est les animaux quoi. C'est le rapport entre d'art qui communique avec son aigle en poussant des cris euh, et puis surtout les petits furets qui sont absolument craquants et qui ont limite comme disait Thibault un spin-off quoi sur eux dans le film quoi. On les voit ils ont des petites aventures et tout et c'est c'est très 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 fun en fait voilà moi je, en tout cas ce film je le recommande c'est c'est vrai c'est même pas un plaisir coupable enfin c'est très drôle à regarder c'est très fun mais c'est très jouissif et euh, ce qui fait craquer c'est tout ce qui se passe avec les animaux Puis l'image finale avec les, les petits furets enfin, C'est super craquant comme film quoi.
2: En fait c'est un peu un vrai film Ce qui est étonnant vu le titre d'Arles Invincible Après quand on voit l'affiche et, euh, la et la renommée qu'a eu l'affiche Et la renommée qu'a eu le film euh, Notamment euh, sur les chaînes américaines des années 80 Où il a été diffusé en boucle On a vu sur euh, HBO euh, et qu'on sort euh, Donc oui c'est étonnant Parce que ça se regarde et c'est oui, il n'y a pas le côté euh, un peu lourdingue, ostentatoire, premier degré de Conan. Et en même temps, on n'est pas totalement dans le bis de Hercule avec Lou Ferrigno ou euh, Hercule à New York avec Schwarzy. On reste dans un film d'aventure ludique avec euh, une petite troupe d'amis qui partent euh, faire des allées venues alors il y a quelques allées venues où tu te demandes ok où ils, où ils en sont pourquoi ils viennent au village pour y retourner il y, y a pas mal d'allers venues comme ça qui sont un peu douteuses mais grosso modo le film se regarde euh, de façon très plaisante et assez bien construit et oui, Don Coscarelli teste pas mal de choses. Il y a notamment la première attaque de village qui est évidemment très très Conan. Mais oui, il, il fait pas mal de caméra à l'épaule. il y a vraiment euh, c'est un film qui a fait un peu dans la, dans l'insouciance au niveau des cascades, comme beaucoup de, de films de cette dont on va parler aujourd'hui. Mais l'insouciance des années 80 vis-à-vis -vis des cascadeurs, des animaux, malheureusement euh, qu'on jette dans la flotte, qu'on engloutit dans du sable mouvant sans problème. Et ce qui fait que cette insouciance donne du cachet au film. Je crois qu'ils ont utilisé
0: 25 furets pour, euh, pour Alors, le mais film. Mais ils en ont pas tué à toi <rire> Mais ils ont ils <rire> utilisaient 25 furets et le pro... ils avaient des problèmes en fait parce que pour attirer le regard des furets, il fallait qu'ils leur tentent de la bouffe en fait.
2: <rire> et ça donne une performance extraordinaire de Koda et Podo qui ont oui dans le climax euh, leur propre <rire> leur propre sous-intrigue comme si c'était euh, un des membres des Avengers <rire> que tu voyais dans sa sous-intrigue euh, pour voler voler les clés du méchant. Donc euh, non c'est après je sais pas à, à ne pas regarder tout seul. Pour, pour beaucoup de gens, ça doit être je pense un nanar. Parce qu'en France, y a, on n'a pas la même culture de Beastmaster euh, qui a eu quand même deux suites euh, suite à ça. Donc c'était quand même un film qui a été rentable euh, au fil des années et, euh, et qui a créé une de, franchise. C'est devenu culte. Ouais, en plus, après toi culte. on l'avait regardé. Oui, HBO. Euh, euh...
0: HBO et puis, c'était quelle chaîne encore TBS, je crois. Oui. The
2: Beastmaster Channel.
0: Voilà. Non, c'était hey, Beastmaster is on ouais. pour HBO, et... qui en fait régulièrement uh, The Beastmaster.
2: Voilà. <rire> Donc les, les enfants des années 80 ont baigné là-dedans et c'est pour ça que Joe Lynch en parle autant dans... Dans le podcast Movie Crypt. Donc oui, c'est un film d'aventure assez plaisant, un peu cheap par moment, mais grosso modo euh, qui se laisse regarder. Et C'était très étrange à voir parce que je m'attendais le moment où ça allait être épouvantable et ça n'est jamais venu. Et, euh, et je pense que ça a beaucoup influencé euh, pas mal de cinéastes des... et c'est un peu un point commun hein, entre tous les films dont on va parler aujourd'hui. C'est cette culture des années 80 qui se retrouve dans les films d'aujourd'hui et notamment... Euh, tout le côté euh, pyramide, affrontement sur la pyramide à l'épée fait beaucoup penser au climax de Scott Pilgrim euh, quand euh, Scott doit euh, battre Gideon à plusieurs reprises. Et euh, c'est exactement le même décor, en fait. Donc, euh, a... c'est pas un hasard.
0: Ça, c'est sûr. Dans la mesure, en plus, où, où Edward White est un peu notre, euh, notre... Notre papa. Edgar. Non, puis même, une chose que j'aime beaucoup dans le film, c'est bas le coup des des bad guys quoi c'est-à-dire qu'en fait il y a des une bande une horde féroce avec des masques qui font penser un peu au, au Kurgan de Highlander euh, alors que le film de 82 hein il est antérieur à Highlander mais ils ont un look très proche du Kurgan et donc c'est assez stylé. Euh, il y a des bad guys aussi qui sont transformés en monstres avec des 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 mains en métal avec des yeux de de robot enfin c'est c'est ça donne des scènes complètement what the fuck mais c'est assez sympa aussi c'est assez original. Et puis il y a aussi ces créatures un peu euh, étranges entre la chauve-souris et l'humain euh ah oui oui, cette scène est incroyable voilà, donc, dans l'antre de ces euh, voilà. semi-vampires qui vénèrent l'aigle. Exactement. Et puis il y a la plus-value aussi au niveau des décors comme tu l'as dit, il y a la pyramide, tout ça, le village aussi, il y a des beaux ouais, mètres. Euh, euh, donc ouais. c'est un film en fait, on est surpris, on s'attend à voir un anan comme tu dis, et en fait ah bah non, en fait euh, en fait c'est vraiment
2: classe quoi, c'est vraiment chiadé quoi. c'est juste dommage qu'il est pas c'est pas en scope, c'est ce qu'on disait et apparemment euh, en fait il y a une scène qui nous a fait un peu tilter quand on a vu le film qui est la rencontre euh, la première rencontre avec l'ours quand euh, Dar et gamin. Et on a remarqué que l'image était faisait un peu zarbi, comme si elle avait été traficotée et tirée. Et en fait, c'est pour ça, c'est que c'est une scène qu'ils ont tournée donc, au début du tournage en 2.35, en scope. Et euh, ensuite, le marché français, le distributeur français a dit « Non mais par contre, si vous le tournez en scope, nous on le veut pas parce qu'on veut le montrer à la télé et on a fait une étude de marché. Il faut que ça soit en plein format. Et du coup le film est en 1.85 saute cette scène qu'ils ont adaptée en 1.85 mais du coup qui est tirée sur les côtés et qui fait bizarre dans le film. Et c'est un peu dommage parce que ce genre de film, euh, l'heroic fantasy et le sword and sandal en, en 2.35 c'est un peu la norme euh, et, en termes d'imagerie quoi. Mais euh, mais à part ça euh, le film se tient parfaitement. Après c'est il y a un côté un peu bis. Du film, il y a beaucoup d'Italiens dans l'équipe. Enfin, il y a, y, a, y a ce côté quand même un peu bis au film. Mais c'est une série B qui se regarde euh, très
0: facilement si on est entre potes. Quoi. Voilà, donc euh, premier gros conseil, The Beastmaster, Don Coscarelli, Darl Invincible. Alors, le film suivant, Thibaut, ouais. présente-le nous. Grosse découverte.
2: Il y, y a eu deux énormes découvertes pour moi euh, lors de ce, euh, euh, lors de cette semaine. Euh, et le premier est un DVD que j'ai vu passer dans les mains de Jérôme. Et je lui ai dit ah, « Attends-moi pour le voir » parce que celui-là, je cherchais. C'est un film qui s'appelle « Downtown ». Deux chansons, qui attendent, Town Tu connais la, la chanson c'est la fête de la musique C'est un film de 90, c'est un buddy movie qui vient après la grosse vague des années 80 de buddy movie et flic out of place, out of time comme on dit, avec le flic de Beverly Hills, 48 heures, L'Arme fatale et autres consorts. C'est le premier film qui est sorti de l'année 90, l'année magique de ma naissance, année bénie par notamment Gremlins 2, un des meilleurs
0: films jamais faits sur Terre je ne peux pas le contredire, j'adore Game of Thrones 2. Je l'ai vu en salle, ça veut dire qu'en fait, quand t'es né, j'étais au cinéma. <rire> le 3 février, t'étais en salle Ah non, merde, c'était pendant l'été, je m'en rappelle. Okay. Je suis allé le voir, même qu'il y avait un mec bizarre à la bord du cinéma, il a voulu me draguer, je me rappelle. C'était glauque, j'avais 14 ans, vous imaginez <rire> Oula Ah non, c'était très glauque, j'ai une anecdote très glauque sur cette séance de cinéma. Cool <rire> Et donc, d'un temps... <rire> <rire> de à euh...
2: donc c'est un film de Richard Benjamin et voilà pourquoi j'ai titré Richard ce bon vieux Dick comme on l'appelle euh, c'est le réalisateur de euh, à tout une baraque à tout casser avec Tom Hanks qui est un film que je trouve très sympathique on en a parlé dans Pot c'est pas vrai ouais on l'a pas fait un... c'est pas ta eh oui. <rire>
0: on on des de bon, on parle que de bons films en fait dans
2: Pot -de -sac, hein. ça m'étonnerait que vous avez parlé d'Escape Game et <rire> du coup <rire> et il euh, avait il a aussi réalisé City Hit avec Burt Reynolds et euh, Ole Fling, donc avec Burt Reynolds et Clint. Et un euh, My, Favorite, My Favorite Year avec Peter O'Toole, qui est un film génial sur euh, le show business, qui était son premier film. Et pour les plaisirs coupables My stepmother is an alien Avec euh, Kim Basinger, Sublime Et Dana Croyd Qui est un film euh, How, did it podcast, euh, How did this get made Le podcast How did this get made Que j'aime beaucoup Qui commente euh, beaucoup de mauvais films Sur lequel tu reviendras tout à l'heure Peut-être bien <rire> C'est un film écrit par un scénariste de TV Qui s'appelle Nat Moldine qui, a, euh, qui écrira plus tard Doctor Doolittle euh, Cette grosse bouse avec euh, <rire> Eddie Murphy euh... ah, Je crois que t'aimais bien moi Ah Le 2 Pourquoi le 2 J'avais le... un chalet Ah la fille, l'ours dans la forêt Les animaux ils parlent Ah t'aimes bien la refaire ça là Les animaux ils parlent <rire> j'ai pas bien. Ouais, ouais,
0: ouais, mais je mais connais Docteur Doctel Si surtout... vous avez déjà
2: entendu cette réplique Je connais surtout les vilains <rire> <rire> Bref Et Downtown Donc c'est l'histoire de Anthony Edwards Génial qui Alex Pré-urgence euh, qui parcourt les banlieues riches de Philadelphia tel un bon Boy Scout. Il a toujours son calepin sur lui. Il est vraiment premier degré, capitaine premier degré, on peut l'appeler. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui « buys the book ». Et en fait, suite à une faute et à une altercation avec quelqu'un d'important dans la ville, il va se retrouver à signer, évidemment... Au pire commissariat de Philadelphia euh, Plein downtown Justement Downtown D'où le titre Et il va être pris en charge Un petit peu par Dennis Qui est joué par Forest Whitaker Au, donc au, au début de sa carrière hein, J'ai envie de dire Tout sympathique euh, Et le méchant euh, Semblerait être euh, Un de nos caractères acteurs préférés on l'appelle Joey Pence dans le milieu, Joe Pantoliano. Et donc tout ça, il euh, y a une affaire de voiture volée, il y a une affaire de ce qui se passe à downtown, euh, les gangs de downtown qui semblent être euh, dans les mains de Joey Pence et on sait pas trop tout ça comment comment tout ça va s'embrancher jusqu'à ce que Alex et Denise se mettent sur leur piste et commencent un peu movie avec euh, le mec premier degré et le mec euh, habitué des euh, des quartiers euh, un peu difficiles qui vont devoir s'apprivoiser. Et c'est une petite pépite. Redécouverte totale euh, C'est un film Qui semble pas très aimé Et je pense que En témoigne tes oreilles J'ai éclaté de rire Absolument tout le film J'ai ri comme un bouffe tout, tout le film Parce que le film M'a surpris Le film est une pépite D'humour en fait C'est Je vais même le dire Je crois que je le préfère Au flic de Beverly Hills c'est un film qui m'a enchanté du début jusqu'à la fin, qui est un peu dans ce, dans ce type de film-là, donc euh, des années 80, en 1,85, pas forcément très très joli visuellement, surtout que le DVD est tout pourri, mais, euh, mais le film est extrêmement sympathique et joue euh, très très bien évidemment tout ce qu'on aime dans un petit movie, c'est l'opposition des mondes, donc euh, le quartier aisé face euh, au quartier défavorisé, euh, les blancs contre les blacks, et Anthony Edwards. Il est absolument hilarant, plein d'énergie. C'est bourré de petites idées qui euh, s'accumulent de scène en scène. Et j'ai trouvé leur euh, leur amitié extrêmement sympathique parce que le film, et je pense que tu l'as remarqué aussi, il faut que je te donne la parole, mais c'est que le film n'essaye pas de nous les rendre meilleurs poteaux à la moitié du film et puis après, c'est leur aventure. Au contraire, vers le un tiers, les deux tiers du film, il y a un changement de direction qu'on ne voit pas venir euh, autour d'un des deux personnages et du coup, l'autre doit continuer l'enquête et euh, c'est assez surprenant. Dynamique de duo, mais pas meilleur pote. Et en fait, c'est pour ça que ça rend nostalgique euh, du premier Beverly Hills où Eddie Murphy se jouait euh, des deux inspecteurs, euh, ou de l'Arme Fatale où ils se connaissent pas trop au début. C'est euh, ce même état d'esprit. Euh, et pour autant, ils ne deviennent pas amis dans le film, même si les deux font des efforts l'un vers l'autre. C'est-à-dire qu'Alex se décoince un peu au fil de l'intrigue, alors que Denis se livre un peu et il y a une scène absolument sublime en termes de découpage et de jeu d'acteur à l'extérieur de la maison de Denis euh, lors d'une soirée d'anniversaire où il va se révéler un peu son passif euh, au personnage d'Alex et c'est une scène, euh, ça c'est l'avantage d'avoir euh, Anthony Edwards et Forrest Whitaker c'est que c'est une scène extrêmement émouvante au milieu de ce film euh, comédie euh, sympathique euh, des années 90 et euh, c'est un film qui m'a euh, complètement emballé avec un climax parfaitement jouissif, tout ce que tu veux voir dans le climax, c'est-à-dire euh, le, le film échalonne plusieurs seconds rôles et plusieurs intrigues en même temps, tu dis comment tout ça va se recouper, et puis le climax explose tout et va assez loin dans les payoffs euh, du reste du film, donc c'était euh, très très sympa à voir. Il y a un second rôle culte du lieutenant euh, de euh, Alex et Denise Downtown, qui est joué par Art Evans, qui est... On Fucking Fire Qui joue dans Fright Night Et euh, toi tu l'as reconnu De Die Hard 2 Et qui est là Mais euh, un fuck Par seconde Et euh, voilà C'est un film Qui m'a complètement enchanté Je trouve que c'est Une très très bonne Comédie policière Qui devrait rentrer Dans le panthéon De celle qu'on regarde aux côtés de 48 heures euh, Parce que c'est plus Du côté quand même Comédie de 48 heures Et du flic de Beverly Hills et euh, j'ai trouvé ce
0: film Downton très sympathique. Bah, Thibaut a tout dit. Euh, c'est un excellent film, c'était une très belle découverte, hein, effectivement. Et euh, c'est un film qui est plein d'énergie. Alors c'est un film qui fait bientôt ses, ses 30 ans, c'est ouf quand même. Parce que je le trouve hyper moderne en même temps. C'est un film qui est assez moderne, qui est euh, au niveau de la mise en scène et et même euh, j'ai l'impression que c'est peut-être le, le film de ben, Richard Benjamin qui est peut-être le mieux réalisé, le mieux shooté. J'ai l'impression que c'est le mieux, et le plus énergique. Après fait... lui,
2: il a quand même une mise en scène très télévisuelle euh, ouais, mais dans, dans ce... Money Pit et tout ça. Quand même... Oui,
0: justement, d'habitude, mais là, euh, oui, c'est vrai. Là, je trouve pas. Je trouve qu'il y a une énergie dans les scènes d'action, même le final est sympa. Ensuite, comme tu l'as dit, effectivement, le duo est surprenant parce qu'en fait, euh, euh, c'est un peu l'inverse du film de Beverly Hills. On est complètement dans une, une trame qui est, est la trame en négatif. Hein. C'est pas le, le film du Beverly Hills qui se dé... c'est pas le mec qui vient de d'acité qui se retrouve à BVR Lille, ça c'est le mec qui vient de, des beaux quartiers qui se retrouve dans les, dans les pires quartiers, donc euh, il joue sur ce côté-là en négatif. Mais la dynamique euh, entre les deux acteurs est telle. Que, effectivement on n'est pas dans un truc où tout de suite ils vont être potes à, à se manger des merguez ensemble quoi il y a vraiment une dynamique au début je trouve que enfin Anthony Edwards qui joue excellemment bien mais comme toujours de toute façon c'est un excellent acteur euh, en prend plein la gueule pendant une grande partie du film euh, tant et si bien que quand il y a euh, vers, dans, comme as dit dans les deux tiers ce qui se passe, on est surpris et ce qui fait que le film est encore plus brillant parce qu'en fait ça ça pousse certains personnages à se révéler encore enfin ça les fait sortir en fait de leur petit carcan habituel et je trouve le film encore plus fascinant et c'est un film qui joue aussi beaucoup sur les préjugés qu'ils ont euh, et c'est très très drôle parce qu'en fait euh, le personnage Anthony Edwards qui est un blanc bec qui se retrouve au milieu du de, de ghetto euh, des ghettos et des blacks euh, qui a, en fait à la fin finit par dire bonjour à tout le monde, à toutes les femmes qui sortent du bus pour aller travailler, eh, salut Nicole, comment tu vas Michel enfin, et sous les yeux de Forrest Whitaker qui est en mode what the fuck de ce qui se passe ça donne des scènes très très drôles et Anthony Edwards a une telle synergie dans son rôle et face à Forrest Whitaker qui est adorable qui, 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 qui est très émouvant en même temps Enfin, franchement c'est vraiment un excellent film pour moi c'est le meilleur film de Richard Benjamin et pourtant j'aime beaucoup The Money j'aime bien The Money Pit, mais je trouve qu'ici on est vraiment encore à un niveau au-dessus et effectivement c'est même mieux que le film du Beverly Hills 1 hein, je trouve euh, vraiment je suis d'accord ça n'a pas culte le meilleur film mais, mais euh... euh... c'est dommage parce que honnêtement euh, voilà, pour les 30 ans l'année prochaine si il euh, y a une édition collector qui veut bien se faire euh, notamment chez notre ami euh, Colin euh... d'ailleurs on n'en a pas parlé effectivement notre ami Colin qui sort euh, son édition vidéo enfin euh, sa boîte oui, d'édition Lionheart. Lionheart hein, euh, donc euh, voilà. Colin, le gars des gabines, euh, il sort, il a sorti euh, récemment, enfin il veut sortir, donc euh, les blancs ne savent pas sauter. Et prochainement, Cyborg en Blu-ray. Donc euh, voilà, c'est une maison d'édition nouvellement fraîche euh, qu'il faudra soutenir. On en reparlera dans Pot et certainement dans une Given Film. Mais là, euh, voilà, Colin, si jamais euh, Downtown, euh, je crois que ce film-là, il est pour toi. Hein. <rire> donc, film suivant. Alors, c'est un film euh, qui est culte. Des années 80. Euh, c'est un film dont j'avais longtemps entendu parler, que j'avais dans une édition DVD toute pourrie que j'avais regardé une fois que j'avais récupéré euh, certainement dans, dans les kiosques. C'est donc euh, The Gate euh, ou en français La fissure de Tibor Takax, Donc réalisateur. <rire> non mais tu déconnes.
2: Non, ça s'appelle La fissure en
0: français. En français, c'est La fissure. Anal. <rire> je suis désolé. Hey mais c'est le titre oh, français. C'est une catastrophe. C'était The Gate la fissure en version française. Oui oui, puis l'affiche d'ailleurs était pas très très belle. Euh, donc de Tibor Takax, réalisateur au nom surprenant mais qui est pourtant canadien, euh, qui est connu pour avoir fait évidemment The Gate euh, 2 euh, quelques années après et puis surtout pour avoir eu euh, le grand prix euh d'Avoria en 90 pour euh, lecture diabolique. Euh, donc voilà, qui est un, un des grands prix d'Avaria euh, les, les, les plus mineurs. Hein, il fait partie de ces grands prix qui ne sont pas considérés comme des chefs-d'œuvre, qui ce qui est sympatoche, mais ça ne vaut pas effectivement The Gate, qui est largement, qui lui est largement supérieur. Alors, autre particularité de The Gate, c'est qu'il euh, comprend dans son casting euh, Stephen Dorff et Steffendorf, enfant, c'est-à-dire qu'en fait, il avait euh, on a regardé une 14 ans, il en fait 10 dans le film, mais il avait 14 ans. Euh, donc c'est l'histoire tout, tout simplement d'un 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 gamin, d'un ado, euh, son meilleur pote, il a un côté qui a un côté un petit peu geek, euh, ils sont tout en train de traîner ensemble, à, à s'amuser à faire péter des fusées dans le jardin. Euh Stephen Dorf, il a une grande sœur, euh, l'actrice avait juste un an de plus mais a priori dans le film on veut faire croire qu'elle en a 5 de plus euh, qui qui a une ils ont une relation, une synergie entre eux qui fonctionne parce qu en fait on a vraiment l'impression qu'ils sont vraiment frères et sœurs, donc ça fonctionne très bien. Et euh, il se trouve que dans le jardin, voilà, pendant qu'il y a des travaux qui sont faits dans le jardin par des ouvriers, il y a des pelleteuses en train de creuser partout, mais il y a vraiment une fissure qui se crée. Il y a un trou, il y a un gouffre qui se crée dans le jardin. Et euh, de ce gouffre, les deux copains vont sortir un, un, une sorte de, on va dire, un œuf. Hein, ils vont sortir une sorte de gros œuf, un, un truc assez énorme de cette de ce gouffre et ils vont l'emmener dans leur maison et euh, le film ensuite euh, va tourner au What the Fuck Movie c'est-à-dire qu'en fait de la fissure de ce gouffre vont émerger des petites créatures euh, des petites diablotins et en fait tout simplement parce que euh, tout simplement bon, en fait parce que ça va suivre en gros une, une sorte de malédiction par laquelle euh, les démons vont venir sur terre enfin bon voilà, j'ai un peu résumé ça vite fait à la What the Fuck j'ai pas cité le rapport avec la musique normalement elle.
2: tous tes poditeurs connaissent The Gate
0: oui, oui, a priori, tout le monde un le connaît. C'est un film culte quand même. C'est un film culte, oui, mais bon, voilà. C'est un film culte, mais malheureusement, oublié. Euh, qui va pourtant sortir prochainement en Blu-ray chez Le Chat Qui Fume Parce qu'il sort, euh, il compte le sortir et c'est bien. Il est déjà sorti chez Vestron euh, Vidéo euh, avec euh, plein de bonus. Et je vous conseille, si vous avez l'occasion de le faire, de choper le Blu-ray de The Gate 1 et 2 que moi, j'ai pris en Espagne le Blu-ray espagnol, parce que c'est un coffret en imitation VHS qui est très, très beau avec des trading cards. Il y a les deux films, The Gate 1 et The Gate 2 en Blu-ray, plus un DVD bonus avec quasiment trois heures de bonus sur les deux films avec des interviews d'aujourd'hui et c'est vraiment génial. quoi C'est une très, très belle édition à moins de 20 euros sur Amazon.es si vous voulez le choper comme moi. Et donc, on a regardé donc le film et voilà. Donc bref, Film très sympa, film très fun. Euh, moi, j'aime beaucoup ce genre de film très typé années 80. Il y a un petit côté un peu daté. Alors, pour l'avoir vu une seconde fois avec Thibaut, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, pour la, la première moitié... Il euh, y a des longueurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... On attend un petit peu que ça se réveille, on attend un peu que ça se passe. Et des choses positives que je peux retenir de cette première moitié, c'est que j'apprécie beaucoup le... le fait que là, pour la coup, on a vraiment des gamins et on a vraiment... Enfin, je trouve que les gamins sont crédibles dans leur amitié, dans leur rapport. Ils ont un côté un peu tête à claque. Euh, Dorf, euh, il peut être agaçant comme un petit frère, peut être agaçant, t'as envie de lui mettre des tartes. Euh, la grande sœur qui a à côté un peu son, mon petit frère j'ai pas, pas envie de m'en occuper j'ai envie d'être avec mes copines mais finalement ça reste comme mon petit frère et je suis attaché à lui je trouve que la relation fonctionne bien et il faut attendre effectivement les trois quarts d'heure du film pour que d'un coup ça parte en vrille mais alors là honnêtement c'est vraiment trois quarts d'heure de, de, de ride je dirais pas ride de film d'horreur mais presque quoi c'est-à-dire qu'on plonge vraiment dans euh, dans le film euh, euh, d'épouvante euh, horrifique avec des créatures en stop motion qui sont franchement euh, réussies il y a vraiment des moments où on est là devant les effets spéciaux on se dit ouais c'est pas un film pété de thunes mais ça a quand même une sacrée gueule il y a une grosse énergie qui se déploie dans ces trois derniers quarts d'heure euh, surtout que c'est c'est en huis clos alors ça aurait pu être quand même complètement raté mais mais ça fonctionne totalement ça fonctionne totalement il y a une énorme générosité il y a beaucoup de générosité dans ce qui se passe et ça n'arrête jamais à ce moment là ça n'arrête jamais le, le film est lancé et ça ne s'arrête plus et c'est donc euh, vraiment une petite surprise une petite pépite et ça devient réjouissant alors oui effectivement les trois premiers quarts d'heure il faut quand même les passer euh, même s'il se passe quelques petits trucs euh, pour mettre en place des personnages etc mais euh, le fait d'artifice qui est non stop des trois derniers quarts d'heure euh, valent vraiment le détour donc font de ce, The Gate un film vraiment recommandable et vraiment fun vraiment sympa et c'est vraiment une petite pépite des années 80 c'est très typé old school mais qu'est-ce que c'est bien bon sang qu'est-ce que c'est bien quoi
2: évidemment je connaissais le film de réputation de par son affiche avec deux petits yeux rouges et des mains qui sortent à gripper la surface même si ça n'a pas vraiment de rapport avec les créatures que l'on voit dans le film entre guillemets euh, je connaissais de réputation j'avais vu qu'il était ressorti chez Vestron donc ça m'a ça intéressé, parce qu'ils peuvent faire du très bon et des, des petites pépites. On recommande encore une fois Blood Diner, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le entre potes, c'est mythique. Mais j'avais peur que ça soit un nanar, pareil que Beastmaster, j'étais là genre, c'est ces films des années 80 que Jérôme surestime parce qu'il les a vus à une certaine époque. Moi, j'ai un, un gros fait pour ces genres de films avec les Goonies, Gremlins, mais aussi les films, entre guillemets, plus méconnus comme euh, Monster Squad, qui, est, je trouve, incroyable comme film, et, euh, et là, on re... et Fright Night, évidemment. Et là, on retrouve ce côté banlieue blanche américaine euh, à la Fright Night, euh, à la Monster Squad, à la un peu euh, Chérie Géretricie des Gosses. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ce film aussi, euh, où deux gamins se retrouvent un peu euh, confrontés à, à l'inconnu. Et, c'est vrai que j'ai, je que la première demi-heure, j'ai beaucoup souffert parce que je ne savais pas où le film allait, finalement. Et j'étais là, genre, qui, qui, enfin, c'est chiantissime ce qu'on regarde. C'est juste chiant, la mise en place est chiante.
0: Surtout que je t'avais fait croire que, euh, l'écrit, il y avait des, il m'a demandé, Jérôme, dis-moi qu'il va y avoir des créatures ou un truc ou un monstre. Et je lui ai dit, oui, mais en fait, euh, non, je ne sais pas te le dire c'est dans les cinq dernières minutes du film. Quoi.
2: Oui, Jérôme adore faire cette blague de, euh, de me conditionner à ne pas aimer ce que je suis en train de voir parce qu'il n'y aura pas de payoff. Mais The Gate, oui, la, la première demi-heure et euh... En fait, pas longue parce qu'elle dure qu'une demi-heure, mais lente. Elle est d'une lenteur incroyable, d'une autre époque, quoi, d'une époque années 80 où on pouvait passer euh, une demi-heure sur les affres euh, un peu lycéennes, euh, école de euh, de gamins où il n'y a pas vraiment d'éléments fantastiques, si ce n'est ce trou qui remplissent, qui remplit, pas. C'est pas très compréhensible ce qu'ils en font, comment ils le remplissent à un moment donné. Et c'est vrai qu'on sait pas où ça veut en venir jusqu'à la scène euh, du chien je dirais, euh, sans en dire trop. Et à partir de la scène du chien, ça y est, ça commence à se réveiller un peu. Et ensuite, une fois que ça part vraiment en vrille avec la promesse du film, l'enquête menée par son meilleur ami sur l'album euh, euh, apocalyptique d'un groupe de métal et, euh, et du coup le, la partie huis clos, là oui, c'est d'une générosité monstrueuse et ça transcende le film. Ça transcende le film, j'ai passé un super moment. Et en fait, ce que je disais à Jérôme, c'est qu'on dirait House en bienfait. C'est que j'étais, euh, je devais faire le au début, le, en toute franchise spéciale House et en fait, euh, le premier film m'a tellement traumatisé, tellement j'ai haï ce film euh, House 1, euh, le 2 est plus sympathique, mais House 1, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce film, que du coup, là, j'ai vu ce que je voulais voir dans House 1, c'est-à-dire t'ouvres un placard, il y a un truc, t'ouvres une, une chambre, il y a un nouveau truc... Et ça veut pas dire que c'est des mini aventures et qu'il se passe rien. C'est juste que l'énergie fait qu'à chaque fois les personnages euh, ne peuvent pas échapper à ce qui est un peu de, comme dans Poltergeist. Les personnages euh, sont envahis partout et, euh, et c'est absolument jouissif à voir. Il y a plein de mini aventures. Les, les stop motion, le mélange de stop motion pour les petits gnomes euh, est extrêmement bien fait, surtout pour l'époque et le budget. J'étais là genre putain, c'est mieux fait que certains effets qui ont été faits plus tard dans les années 90 en stop motion. Il y a un face à face étonnant avec le bad guy du film, disons qui fait beaucoup penser à, aux affrontements notamment euh, de euh, Joey et du monstre dans Super 8. Euh, C'est-à-dire hein, une scène très touchante au milieu de ce film, What the Fuck Et ça m'a beaucoup ému comme scène. J'ai trouvé ça très touchant. Surtout que le film ne va pas du tout là-dedans après, mais... Il y a un côté, oui, passage à l'âge adulte, évidemment, euh, le film est une thématique euh, comme sur ça, c'est-à-dire euh, le petit frère qui fait chier sa sœur, qui doit passer à l'âge adulte, qui n'a pas envie, trop de responsabilités, euh, il, a, il a envie de penser aux fusées, à rien d'autre, et à faire des conneries, et en fait c'est lui qui doit passer à l'âge adulte, et, euh, et c'est aussi une histoire fraternelle qui est assez euh, bien foutue, je trouve, où la sœur, du coup, dans la première partie du film, rejette complètement son frère, et puis, plus l'horreur avance, plus ils sont obligés de faire équipe, et euh, le duo marche super bien stephendorf et l'autre les trois acteurs disons gamins sont très efficaces et oui c'est un film euh, encore une fois je suis désolé pas un anard <rire> ça me fait un peu chier de le dire j'aurais adoré le dire je sais pas si je le reverrai de sitôt euh, ou en tout cas en faisant un double feature avec le 2 et les, les bonus etc mais euh, je le recommande si vous l'avez, si vous êtes passé à côté ou euh, ou en tout cas bravo à ceux qui ont soutenu
0: ce film euh, pendant de nombreuses années et bien à sortir chez le chat qui fume euh, à la rentrée prochaine le film suivant, c'est Thibaut qui va nous le présenter. Nous sommes en 1994.
2: Le cinéma d'action a passé la deuxième, comme on peut dire, avec notamment Die Hard, Terminator 2 et Speed, imminent, quasi imminent, la même année. Charlie Sheen a fait son Speed. Topper, <rire> Topper Harley, évidemment, de Hot Shots, qui est un acteur que, oui, je n'arrive... Je, je... C'est un de ces acteurs où, bien que ses phrases m'ennuient euh, récemment, euh, m'ennuient et que je déteste mon oncle Charlie, c'est un des cinq acteurs cultes de mon enfance Avec mon frère euh, Hot Shots 2 était l'un de mes films préférés Quand j'ai grandi J'ai grandi avec la série Spin City Où euh, il a remplacé Michael G. Fox euh, à la tête de, de cette série C'était bien d'ailleurs J'adore regarder... Spin City
0: ah mais quand euh, ça a été remplacé oui,
2: Charlie, j'adorais Charlie.
0: Ah il était très bon dans Ah la oui, il était hein
2: très bon, il est hilarant. Il est hilarant, c'est Charlie Sheen et évidemment, euh, quelques rôles cultes, notamment dans La Relève, euh, Young Guns euh, et Touti Frutti. Et euh, un l'un des meilleurs caméos de l'histoire du cinéma dans euh, La Folle euh, Journée de Ferris Bueller évidemment. Et en 94, il fait un film d'action, son drop zone, <rire> on peut dire, Terminal Velocity. Qui n'a pas été retraduit en France euh, Terminal Velocity, c'est un film de Deran Sarafion, qui est euh, notamment le réalisateur de Coup pour Coup, avec JCVD. JCVD qui s'infiltre en prison, et à tout le monde dit ⁇ Hey, I'm Burke ⁇ C'est là-dedans qu'il y a le marchand de sable Bien sûr. Et il a aussi
0: fait ⁇ Gunman ⁇ avec euh, Totov. Euh, qui a l'air très sympathique deux doigts sur la gâchette pour le titre français et c'était un, un buddy movie avec Melvin euh, Mario euh, Melvin Mario Van Peebles je sais Mario pas. je crois Mario c'est ce le, le, il... le père Oui, c'est le papa il commence à taper là, oui, 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 hein. oui c'est le papa et c'est un film surtout écrit attends d'ailleurs Melvin il joue dans Village. bien aussi. sûr et
2: euh, c'est un film écrit par David Bowie
0: David Bowie alors, je... alors attends je suis moi t'interromps mais un film qui se passe dans les hauteurs avec un, un scénariste s'appelle David Bowie Trop haut, moi je trouve ça génial. Je ne sais pas
2: comment ça se prononce, remarque. Too Away, euh, qui est évidemment le créateur de Riddick, mais qui a écrit bon nombre de films, surtout dans les années 90-80, qui a écrit Warlock, qui a écrit Critters 2, qui a écrit Le Fugitif l'année d'avant, euh, qui a écrit Waterworld, qui a écrit À Arms égales, et qui retrouvera Charlie pour The Arrival. Euh, qui est un très sympathique film de SF Jamais avec Charlie Sheen qui, qui a un pas. book très sympathique Terminal City je dois citer le chef opérateur du film qui est apparu au générique et j'ai dit ah lui c'est un bon euh, le film étant un, dans un 2.35, dans une copie pourtant creek qui, qui est pas un éditeur euh, très farouche, euh, qui euh, sort plutôt des masters dégueulasses et qui les repackage -re -re n'importe comment en faisant genre c'est des nouvelles éditions. Mais pour le coup, le master est parfait sur le euh, Blu-ray américain qui doit coûter euh, 9 euros en import. Euh, et c'est Oliver Wood qui, a, euh, qui est le chef opérateur du film. Oliver Wood, c'est celui qui a shooté Die Hard 2, Volteface, U571, euh, la trilogie Bourne, la première, 1, 2, 3. Et euh, plus récemment Grimsby et euh, Equalizer 2. Et donc c'est un sacré, euh, un vieux de la vieille, hein, comme on l'appelle. Et Step Brothers aussi, qui, qui, oui, qui touche à tout. Terminal Velocity, donc c'est euh, Charlie Sheen qui joue un instructeur de saut en parachute, un peu un peu casse-cou comme on dit, qui a des points en moins, qui est un peu dans le dans le radar des autorités parce que il casse pas mal de règles et il fait pas mal de conneries. Et un jour, une belle blonde toute naïve Natasha Kinski se présente à lui et prétend vouloir faire une chute en parachute, donc euh, demande une formation express, ils vont dans les airs, bim bam boum, et là, malheur, malheur, la pauvre euh, Natasha Kinsky heurte le sol, son corps heurte le sol, et là Charlie Sheen se retrouve accusé, euh, évidemment, euh, d'homicide involontaire, et va devoir résoudre cette enquête, euh, cette enquête qui va le mener à bon nombre de euh, caractères acteurs. Euh, profondément culte, euh, en tête James Gandolfini et Christopher mcdonald et donc Melvin Mompibels dans un petit rôle. Euh, c'est un film incroyable, c'est une pépite du cinéma d'action, regardez ce film, C'est, je suis halluciné en fait que ce film soit passé sous mon radar ou soit euh, moins connu que Passager 57 ou Drop Zone, qui sont pour moi pas, pas super bons. Ils sont pas au niveau, hein.
0: honnêtement ils sont pas au niveau. Ouais.
2: Hein. Terminal Velocity, City c'est un film d'un faiseur qui sait ce qu'il fait. Euh, shooté par un mec qui est incroyable, qui a maximum trois fonds verts qui ont un peu mal vieilli, mais qui est sinon un film de chute libre au niveau de Tom Cruise, de ce qu'il fait euh, dans, dans ses films, et notamment dans Fallout. C'est incroyable, en fait. C'est une claque. C'est une claque du cinéma d'action, si on aime, évidemment, le cinéma d'action, Speed, Die Hard, et tout ça. Mais c'est une claque, en fait. C'est une pépite. Et je n'aime pas du tout la condescendance que les gens ont avec ce film en ligne, parce que j'ai trouvé le film font Et en fait, c'est ce qu'on se disait tout le film, c'est que Charlie Sheen fait ce qu'il est fait de mieux dans ce film. Il est on fire, c'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. C'est Topper, Harley. Natasha Kinski qui joue un peu l'agent secret, euh, l'agent infiltré qui doit euh, résoudre une enquête d'or russe euh, qui traverse les pays dans un avion secret. Et en fait, Charlie Sheen est une pièce rapportée qui pense qu'à lui, qui est un égoïste, qui ne veut s'attacher à personne, qui pense qu'à baiser. Et il est il la rend dans le film, c'est que c'est Charlie Sheen, je l'aime, je l'aime, et on se l'est dit plusieurs fois. On se dit mais quel, quel génie ce mec. Mais en fait, si vous aimez la nouvelle personnalité de Tom Cruise en particulier dans Edge of Tomorrow et La Momie. C'est exactement le même genre de personnage, poisson hors de l'eau, qui est un boulet, mais transcendé par l'humour comique de Charlie Sheen et le découpage technique irréprochable de Deran Sarafian, qui, avec ce film, fait son chef-d'oeuvre, j'ai envie de dire, mais qui est vraiment on-fire dans ce film. Ça a une graine de film culte qui ne va jamais être redécouvert parce que ça sort dans des petits éditeurs qui a Charlie Sheen et une affiche un peu, tu te dis, oula, qu'est-ce que c'est que ce thriller des années 90 Mais c'est un film bourré d'inventivité euh, très humoristique Et qui vaut surtout pour ces cascades De chutes libres où c'est vraiment un caméraman Et euh, évidemment Deux cascadeurs qui font du saut en parachute euh, Et qui font des cascades euh, Avec des voitures, avec euh, Des chutes libres où il n'y a pas de parachute Et tout est fait devant la caméra Et donc en fait c'est un film qui n'a pas pris Une ride
0: Alors j'ai envie de dire que pour l'instant Le mot d'ordre qu'il y avait dans tous ces films qu'on a regardé C'était la générosité Et là encore on est en plein dedans pour avoir revu Passageurs, Passengers 57 et Zone ces derniers mois, euh, effectivement, Terminal Velocity, c'est vraiment celui qui se, qui se démarque du lot et qui se révèle nettement supérieur aux deux premiers. C'est un film généreux, mais alors énergique, de la première à la dernière image. Euh, on ne s'ennuie pas une seconde, le rythme va à une vitesse folle porté par un, un, duo improbable, parce que, effectivement, Natasia Kinsky, en agente du KGB, espionnage russe, etc., et Martin Sheen, qui est, en fait, un troubillon, qui est un peu chieur, un peu chiant, et qui vient l'enquiquiner, et s'infiltrer dans l'enquête, dans et qui mène son, en fait, il mène, il met, les... c'est le grain de sel, quoi, en fait, hein, c'est le mec qui vient foutre le bordel, alors qu'en fait, il devrait pas s'en mêler, quoi, il continue à insister lourdement, et il se retrouve mêlé à cette intrigue, et porté dans le feu de l'action, euh, sur les épaules de Natasia Kinsky, qui interprète un personnage, quand même, de femme forte, ce qui est quand même, en plus, en... Pour l'époque, super surprenant. Bon,
2: ces post Terminator 2, euh, oui, mais, Sarah Connor. Oui, c'était pas souvent.
0: Euh... Oui, mais c'est dans les Bunny Movies, des films d'action comme ça, c'était pas oui, souvent qu'on voyait. Tu t'attends pas à ce on, que ça soit elle ah, qui. On qui, voit souvent l'intrigue. Voilà, on voit souvent l'hôtesse de l'air, euh, alberry enfin euh, des, des, des des meufs qui sont plutôt mises euh, de côté de l'intrigue et c'est le mec qui porte le film euh, de l'action quoi. Et là, justement, c'est pas trop le cas quoi. Lui, il est, il est, il, est, il la suit et il est entraîné par elle et ça donne donc en fait un duo qui est plutôt qui fonctionne très très bien. L'intrigue est super sympa, l'intrigue est fun, l'intrigue est prenante, euh, on se fait un petit peu avoir, il n'y a pas forcément des twists incroyables, mais on se fait quand même mener par le bout du nez. Et d'un très bon McGuffin. On n'est pas loin d'un McGuffin à la frantique euh, de Roman Polanski, euh, avec des scènes d'action de ouf en plus, comme tu l'as dit, il y a des cascades de dingue. Hein. Toute cette partie finale euh, de chute libre, où il faut se libérer d'une bagnole, d'une voiture, il hein, y a un personnage qui est dans une... coincé dans une voiture, qui est en train de, de faire une chute libre d'un avion, et il faut délivrer la personne pour s'échapper de la voiture avant qu'elle s'écrase sur le sol. Cette cascade, alors c'est celle que qui avait été pitchée au travers des trailers, etc., du film mais elles vaut son pesant d'or quoi si vous avez même vu euh, un photogramme du film c'est pas grave, uh, matiez le film pour cette scène c'est juste hallucinant, cette séquence mais c'est pas la seule, hein. il y a plein d'autres scènes du film qui sont vraiment excitantes et qui sont euh, euh, tétanisantes et d'une super bien réussie on est vraiment pris dedans alors qu'on sait très bien quelle va être l'issue mais c'est vraiment du très grand art et venant d'un mec qui a fait effectivement une grosse série B d'action jusqu'à présent ce film mérite euh, d'être une fois de plus édité par un éditeur français courageux tel que Lionheart, Colin, salut si tu pouvais éditer aussi Terminal de City ça serait bien euh, Non, parce que franchement ce film est vraiment une, vraiment excellent euh, Le, oui, tu l'as dit hein, le Blu-ray à moins de 10 dollars euh, sur Amazon.com effectivement il est édité chez Milk Creek euh, Entertainment euh, je l'ai trouvé je crois à 8 dollars et quelques il y a les sous-titres anglais et... et ce
2: que j'adore avec le personnage de Charlie Sheen aussi tout comme euh, c'est pour ça que je l'ai fait surtout un rapprochement à Tom Cruise c'est que Tom Cruise adore euh, pas paraître, j'ai pas envie de dire faible, mais faire des petites bêtises, faire des conneries, être pas celui qui drive l'action et être en réaction un peu improbable à ce qui se passe dans Edge of Tomorrow et la Momie, notamment, euh, plus que je trouve Messieurs Impossible. Et en fait, ce qui est, ce qui est, est, ce qui est bien dans ce film, c'est que Charlie Sheen, j'ai dit que c'était un déconneur, un trublion et tout ça, mais pour autant, il est efficace. C'est-à-dire il sait faire des sauts en parachute et ce, ce don qu'il a dans le film de pouvoir affronter le vide, fait que il est utile à Najajakenki, c'est pas elle qui se trimballe à un boulet comme euh, comme euh, Pelet euh, Midnight Run ou un truc comme ça. C'est vraiment lui est actif dans les scènes d'action et c'est ce qui fait que le duo marche. Et donc d'avoir deux personnages débrouillards comme ça, mais avec l'un qui est un peu plus comique que l'autre euh, est très sympathique.
0: Passons au film suivant. On est en 86. On repart un petit peu en arrière. On s'est dit bon, allez, bon, on bon. s'est maté des films sérieux, maintenant on va se mater un film un peu plus what the fuck. Hein, donc voilà, donc on s'est maté hein, donc un film sorti récemment chez Backfilm dans leur édition euh, Blu-ray DVD et euh, tease. Euh, donc euh, Vamp, il s'agit de Vamp de Richard Wenk, euh, écrit et réalisé par Richard Wenk. Euh, qui est ce monsieur Alors c'est le réalisateur de Gary et Linda avec euh, Andy Garcia et Andy McDowell déjà. Euh, ça c'est pour faire plaisir à Thibaut, mais ce qui va lui faire surtout plaisir c'est que Richard Wenk, scénariste, c'est devenu un scénariste de... euh... reconnu. Ah, il a commencé, il a, il a commencé avec 16 blocs de Richard Donner, Love mais c'est pas arrêté là. Il a bon. écrit The Mechanic, Expendables 2, The Equalizer, les 7 euh, mercenaires, le remake, Equalizer 2, Renegades, et j'en passe. Richard 2, Chuck Reacher 2. Enfin bref, il oui, s'est reconverti en
2: scénario de blockbuster.
0: Ah, ah, c'est de la folie. Le parcours de ce mec est hallucinant. Alors que quand on voit Vamp, on ne pourrait pas imaginer que le mec qui a écrit et réalisé Vamp arrive à avoir ce parcours-là. Donc c'est là que je me dis, il y a quand même un espoir. Donc, le <rire> film raconte tout simplement l'histoire de deux gars, deux étudiants, qui veulent se faire accepter par une fraternité, mais pour ce faire, veulent leur amener euh, la plus top des strip possibles, mais sûrement, mais surtout une stripteaseuse qui vient quand même pas de la grosse boîte qui coûte une fortune pour y entrer, mais d'une de, de, boîte des bas-fonds de la ville. quoi. Donc ils font tout un périple avec un sidekick euh, qui leur finance le, le voyage parce qu'en fait, c'est le seul sur le campus à avoir une belle bagnole pour pouvoir les emmener. Euh, ce sidekick, Thibaut, tu le connais
2: Gede Watanabe qui est notamment euh, très connu pour Sixteen Candles et aussi, il joue dans Gremlins 2, il joue celui qui n'arrête pas de filmer dans Gremlins 2 citons Gremlins 2 encore une fois euh, Bien sûr. le japonais qui n'arrête pas de filmer euh, jusqu'au dernier moment Il est, j'adore dans ce
0: film je me suis demandé si c'est pas lui qui joue aussi dans gung O. si c'est lui on qui joue un, dans Gung-ho on Gang -O. vérifié dans gung -O, ah. super comédie de ah, ah, Ron avec génial. Michael Keaton du saqué dans le moteur le titre français du, du saqué dans le moteur c'est dans le moteur, oui, moteur. c'est hallucinant un titre français génial <rire> donc euh, tous les trois vont donc dans la ville pour euh, aller dans une boîte de nuit essayer de chauffer euh, un peu les meufs et essayer de récupérer une stripteaseuse pour les proposer de revenir sauf qu'ils tombent dans la mauvaise boîte c'est un peu l'équivalent du titi twister du pauvre c'est à dire qu'en fait il y a tous les clodos tous les clochards tous les éclopés du coin qui vont dans cette boîte qui est tenu en fait par des vampires euh, les stripteaseuses les serveuses sont majoritairement des vampires à quelques exceptions près et euh, euh, voilà donc en fait ils vont se retrouver traqués pendant toute une nuit durant, euh, parce qu'en fait dans le quartier il y a beaucoup de vampires, c'est le gros bordel, et ils vont se retrouver traqués donc par une horde de vampires menée par, euh, non pas Salma Hayek, mais euh, une équivalente de l'époque, euh, Grace Jones, qui était connue pour être une mannequin euh, gigantissime, euh, qu'on avait vu dans, Gen dans Dangereusement Ventre, euh, le, le Dan James Bond avec euh, Roger Moore. Donc voilà, donc un film qui est très daté qui est très daté mais que j'arrive encore à apprécier aujourd'hui malgré ses petits défauts euh, notamment le côté euh, alors c'est pas la, la danse de Grace Jones au début elle est censée être hypnotisante mais quand on adore une nuit en enfer on ne peut que être un peu attristé par la comparaison entre la danse lascive de santanico Pandemonium dans Une nuit en enfer par rapport à sa danse peinture lurée qu que Grace Jones commet dans Vamp mais euh, malgré tout ça il y a une énergie, je trouve qu'il y a un duo euh, buddy movie, uh, campy movie qui fonctionne bien, les deux gars, les deux héros sont assez fun, leur synergie fonctionne bien, c'est assez plaisant quand même pour ça, donc le, le, leur synergie fonctionne bien. Le sidekick, le troisième, euh, ton enfin monsieur Watanabe euh, l'incarne plutôt bien aussi, il est très agaçant mais il, reste à, il arrive à être très drôle. Euh, les deux personnes en plus, il y a une sorte de de quête un petit peu non pas d'identité mais une quête de de, 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 de masculinité de, de masculinité et puis de volonté aussi d'être adulte notamment dans le rapport aussi je trouve entre le jeune héros il y en a un des deux qui va se démarquer euh, ça, finalement dans son rapport aussi avec euh, une jeune serveuse qui est sur place qui est nouvellement arrivée et qui se révèle en, en fait euh, être en fait une sorte de témoin de son passé donc ça ça donne une sorte une certaine synergie une certaine énergie encore une fois au film et c'est assez particulier je trouve que les rapports entre les personnages est assez fin c'est tout ça est traité de façon assez fine et euh, en même temps le film n'oublie pas son côté film d'épouvante il y a un côté très argento je trouve alors je sais pas si c'est c'est les hétis qui veulent ça visuellement c'est très chargé en couleurs euh, primaires
2: ah bah c'est simple il y a deux néons euh, voilà. qui sont dans tout le film voilà
0: rouge et vert tout est éclairé comme ça voilà la et, boîte de nuit euh, la ville rues, la voiture euh, <rire> c'est donc très chargé en couleurs ce qui surprend totalement c'est surtout que le film de, de ne démarre pas du tout comme ça c'est une fois qu'ils sont dans la boîte que d'un coup on, se, on est chargé on en prend en plein la gueule du rouge et du vert et du bleu donc c'est assez euh, c'est assez surprenant c'est assez marrant donc voilà donc le film est très chargé en couleurs et en plus de ça il est très chargé aussi en essai fixe d'époque euh, latex maquillage vampire euh, ce n'est pas euh, fright night on est pas dans les meilleurs films de vampires du monde, surtout que t'as revu en plus chez moi euh, Génération perdue de Joel Schumacher et Waxwork aussi, donc des films où les effets spéciaux sont quand même particulièrement réussis mais euh, voilà, donc Vamp, il y, y a quand même une volonté d'offrir de, de, un petit côté horrifique, il y a quelques créatures il y a quelques effets de, de tuer, euh, voilà où on tue des vampires euh, avec gaieté, euh, avec des des pieux etc donc euh, voilà on est vraiment dans le pur film de vampire assez fun assez, assez sympa à regarder mais voilà il est quand même aussi plombé par euh, une certaine lenteur de l'action c'est pas un film qui file à toute allure on n'est pas dans Fright Night on n'est pas dans Génération Perdue c'est un film qui, qui met un peu de temps à installer ses épreuves à installer ses personnages dans l'intrigue etc dont le déroulé est un peu longuet on peut lui reprocher ça mais euh, malgré tout il y a des choses très intéressantes à retirer du film ce n'est pas un film à jeter c'est un film mineur dans la filmo euh, du film de genre dans les années 80, c'est un film mineur, c'est un film un peu clippé aussi, euh, tant au niveau de la musique euh, que du reste, mais c'est un film quand même euh, sympa, c'est un film sympa, mais ce n'est pas un grand film, mais euh, dans le genre film de vampire années 80, euh, jeune euh, avec des jeunes héros comme euh, Génération perdue, Fright Night, ça forme un bon complément de soirée, ça forme un bon complément de programme.
2: Ouais, non, j'ai vraiment pas été conquis par Vamp, euh, je dis ça de manière très solennelle et prétentieuse, c'est un film qui se qui, conf... qui se confronte malheureusement à Fright Night, Dead Alive, Evil Dead 2, euh, la grosse comédie d'horreur des années 80, et qui ne fonctionne pas parce que euh, son postilat de départ n'est pour moi pas rempli, son postilat de départ, c'est-à-dire les dix premières minutes, j'étais à fond dans le film... Parce que c'est National Lampoon, on revisite les grands films, euh, de, que ce soit Animal House, euh, Vacation, euh, Back to School, avec euh, Rodney Dangerfield. C'est Ces grands films des années 80 de campus teen movie américain. Et ça commence comme ça, avec une performance en particulier de euh, Robert Russler, qui jouait euh, le deuxième héros un peu de Freddy 2, qui est un super acteur, qui a une verve incroyable et qui euh, débite des punchlines euh, comme jamais. Et, euh, et je l'ai vraiment adoré dans le film. J'ai beaucoup moins aimé euh, Chris Makepeace que je trouve euh, très très fade et un peu euh, tu envie de le bousculer un peu tout le film genre bon euh, tu peux t'acheter un peu de charisme, de, de vanne, de verve, de trucs. Euh, je sais que c'est un peu le principe de son rôle puisque il se masse il retrouve euh, quelque part sa masculinité et surtout il c'est euh, voilà, c'est la quête de trois idiots qui traitent mal les femmes comme des objets genre on va la ramener au campus et on va tous se la taper et qui vont recevoir une sorte d'intervention divine euh, satanique et lui euh, le héros qui euh, a complètement oublié euh, une, une fille qui le respecte de son passé euh, va devoir passer à l'âge adulte et la respecter et la considérer comme son égale et comme ça il pourra euh, vivre l'aventure le sous-texte général c'est ça et pourquoi pas parce qu'il y a aussi euh, c'est aussi un commentaire sur euh, je trouve l'amitié toxique entre les deux héros, euh, parce que clairement euh, le personnage de AJ euh, Robert Ressler euh, est clairement le genre de euh, d'ami un peu beauf, un peu avenant, euh, qui est toujours le premier pour faire la vanne sur les filles, qui est toujours le premier à aller backstage, et c'est lui qui veut se taper Grace Jones, etc. Et euh, le film est assez intéressant dans la scène où, euh, très très pompée de, du loup de Londres, où euh, les deux échangent quelques mots, et, euh, et l'un est un vampire, l'autre ne l'est pas, et euh, voilà, c'est... C'est dans cette vibe-là, mais beaucoup moins inventif que les films de John Landis, Joe Dante euh, ou Tom Holland. Donc, c'est euh, c'est un peu faiblard. Et je trouve le film a un manque flagrant d'ambiance. Je trouve qu'il n'y a aucune ambiance dans ce film. C'est même parfois assez gênant, notamment pendant les numéros de Striptease, où en fait, il y a un problème de... Euh, ça se voit que c'est un film, de toute façon, où il y a eu beaucoup de problèmes de prod, de budget. Ils ont un peu secoué ça, un peu n'importe comment. Et oui, le, la, la, la boîte de nuit, le décor marche pas pas forcément et il y a des gros problèmes d'ambiance où on se demande s'ils ont ils ont parfait tous les sons post prod parce que il y a des grosses baisses de rythme et baisses d'ambiance sonore et c'est un film qui qui est pas emballant en fait alors que c'est une comédie d'horreur se doit quand même d'être un peu en et oui je dirais que c'est un film vraiment à découvrir si vous n'avez pas vu euh, Fright Night euh, Lost Boys euh, et tous les films qu'on a cités euh, lors de cette chronique aussi l'ont
0: déjà aussi les ont déjà vus et qui veulent voir un autre film euh, pour compléter euh... bah c'est
2: pour ça c'est je veux dire si vous avez déjà vu les autres ah, peut-être bon. ça va vous intéresser mais il y a d'autres comédies d'horreur des années 80 beaucoup plus efficaces que ça euh... après oui il y a quelques idées sympathiques il y a quelques vannes sympathiques mais c'est un film qui en fait manque de rythme. Et ça manque de punch, ça manque de rythme. Même si l'idée de départ et les personnages et l'aventure et surtout Didi Pfeiffer est euh, une révélation pour moi. Je l'ai trouvé génial dans le film, qui joue donc cette espèce de pièce rapportée du passé du héros euh, qui dont il se, se, ne se souvient plus. Et elle est bourrée d'énergie, elle est très fun. Euh, pop pop pop. C'est pas Michel, mais bon, c'est Didi quoi. Euh... Et j'ai trouvé très très fun dans le film et je vais j'ai
0: enquêté sur la personne. Ben en fait, c'est marrant parce que figure-toi qu'elle avait un rôle quasiment similaire dans Série nord pour Une Nuit Blanche. Elle apparaissait dedans. Intéressant. Elle apparaissait dans la scène où ils sont dans la voiture, ils s'arrêtent, il y a une prostituée qui s'approche. <rire> c'est sa frangine en fait. Et en fait, on pourrait presque croire que c'est le personnage qu'elle a dans qu incarne dans d'en quoi. Et donc oui, Robert Hussler dans Freddy 2, effectivement, c'est marrant de voir qu'il a le rôle similaire ici, et c'est assez fun de voir que cet acteur incarne, encore une fois, très bien l'acolyte, le bon pote, et finalement, peut-être celui qui aurait dû garder le rôle principal, oui. parce qu'il est beaucoup plus charismatique que son ah, il est vraiment,
2: Il est vraiment bourré de charisme, mec. il fait penser à un peu Bruce Campbell, beau gosse, de toute façon on a toujours eu Freddy 2. Non, et, sur, et je pense que l'une un, des grosses faiblesses du film qui aurait pu tout changer c'est pas tant le côté cheap parce que je trouve que là même le, cette idée de deux néons un vert un rouge que ça soit dans le club le, le, la ville partout je trouve au bout d'un moment ça très très relou et très cheap euh, c'est plus le, la méchante en fait Grace Jones c'est nul dans le film elle est même pas je parle même pas de son jeu d'actrice c'est juste mais que c'est un une mot, méchante hein. nulle qui dit pas un mot donc tous les punchlines sont donnés à celui qui tient le club qui est assez marrant qui est obsédé par Vegas mais la méchante est nulle donc en fait
0: c'est difficile d'être investi dans le film où euh, les méchants sont nuls, quoi. Voilà. <rire> <rire> voilà. Donc pour Vamp, 1986. Euh, Alors on va reculer maintenant trois ans en arrière pour voir un film, pour voir un film que j'ai découvert. Euh grâce au coche cache je crois euh, wow, par ouais. pur hasard. En fait, vous savez, on était dans une optique il y a quelques temps avec Thibaut de mater des comédies françaises <rire> parce qu'on était en pleine écriture et tout ça, on voulait mater des comédies un peu franchouillardes, des comédies poètes poètes des années 80 et surtout des comédies pas aimées, on s'est maté des vous le savez, on s'est maté des Max Pécasse bah oui. on s'est maté on s'est maté les films des Charlots parce qu'on a l'intention de faire ah, un. Les épisode, voilà. On a l'intention de faire un épisode spécial des films des Charlots parce qu'on a maté vraiment des pépites euh, et pas forcément des plaisirs coupables hein, des, des fois des, des, des films vraiment vraiment drôles au premier degré. Est-ce coupable de rire Je ne bon, pense pas. Non, ce n'est pas coupable de rire. Et en fait, j'ai vu ce film. Alors, franchement, la jaquette était hideuse. Hein. La jaquette était hideuse. Et je sais pas pourquoi, je prends le DVD, je vois Paul Prébois en grosse caricature horrible sur la façade, sur la face de la jaquette, avec le titre de l'exploitation vidéo du film Super flics des chaînes donc là de quoi se dire oh là là qu'est-ce que ça va être ce truc mais je sais pas pourquoi je l'ai pris j'ai voulu regarder quand même de quoi il s'agissait je retourne la jaquette je lis le résumé ça parle de non pas d'un super flic incarné par Paul Prébois mais ça parle surtout d'une bande de jeunes qui se font roufouler des chaînes de télé des plateaux de télé des plateaux de cinéma et qui décident de finalement de parce que ce sont des scénaristes ce sont des créateurs des jeunes artistes et en fait ils se décident à créer une par pur hasard une chaîne télé qui va finalement pirater des ondes, c'était avant l'émergence de l'A6, de l'A5 et de Canal+, donc on est avant les télés privées, on est avant les chaînes privées en France, en quatre, on est en 83, et donc en fait leur 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 chaîne leur chaîne va devenir va pirater des ondes et euh, va se retrouver finalement euh, porté par l'enthousiasme populaire. Les gens vont tous regarder cette chaîne qui est menée par une bande de par de jeunes tribulions qui ressemble un peu finalement à l'équipe des Charlots quelque part. On n'est pas loin de, de l'équipe des Charlots. Et euh, pour cela, comme évidemment euh, ce qui est assez intéressant dans le film, c'est que le, les hautes instances, le ministre, tout ça vont estimer que apporter des programmes intelligents ou des programmes qui distraient la population française c'est une très mauvaise idée, c'est pas bien de distraire les gens, il faut pas les distraire. Donc euh, ils vont envoyer un spécialiste du piratage euh, qui est incarné par Paul Prébois. Donc euh, le personnage s'appelle Harry Kosek. Donc, vous voyez très bien le, vous voyez tout de suite le niveau du film. Harry Kosek. Et donc, euh, ils veulent l'envoyer sur place, en fait, euh, mener l'enquête et surtout, euh, désinguer ces... cette bande de jeunes voyous, euh, qui pirate l'antenne. Parce que le titre original du film, c'est, y a-t-il un pirate sur l'antenne? Alors, tout ce long payoff que je vous fais, là, c'est pour vous dire que quand j'ai lu ce résumé au dos de la jaquette, je me suis dit, il y a un truc intéressant, là. Alors, je me suis dit, je prends le film, je l'ai chopé, à un euro, je sais pas grand chose. Je mate le film, je sais plus si j'en ai parlé tout de suite, je crois que je te l'ai dit. J'ai maté le film, mais alors, Dès l'introduction, dès la scène d'introduction du film, honnêtement, c'est le, à l'entrée euh, d'un studio de cinéma ou d'une boîte de prod, euh, des jeunes scénaristes arrivent avec leur manuscrit sous le bras et on les fait passer le, le cap d'une de, de, sorte de balance pour peser le poids des scripts, trop lourd, trop léger, il manque une page. Et les scripts se font marquer nul, à coup de tampon dessus, ils se font et j'avoue, c'est totalement débile, mais qu'est-ce que j'ai rigolé sur cette première scène, et je me suis dit, ce film va être génial. Voilà, donc c'est un film, il faut le dire, il est reconnu pour être un des pires nanars français, réalisé par Jean-Claude Roy, qui est un mec qui a quand même fait beaucoup de porno d'entre 75 et 85. C'est un mec qui vient du cinéma porno, comme beaucoup de cinéastes à l'époque, il hein, ne euh, faut pas l'oublier. Et euh, c'est un film qui est porté par une équipe, de, de comédiens et de comédiennes qui n'étaient pas du tout connus à l'époque on sent que ce sont des jeunes comédiens qui ont été sortis euh, du cours Florent du cours Simon etc donc il y a une énergie type jeune équipe théâtrale qui a tout à donner et qui se donne à fond certains, certains d'entre eux euh, ont fait une grosse carrière notamment Éric Bétaillé qui avait une énorme carrière à la télévision et au cinéma euh, donc euh, voilà c'est il y a quand même beaucoup aussi de gueules du cinéma culte des années 80 des comédies des années 80 il y a Roger Carrel notamment toujours avec sa voix reconnaissable entre mine c'est notre astérix national et exceptionnel beaucoup d'acteurs qui viennent euh, du théâtre euh, des, dignité, des sociétaires de la comédie française enfin, vraiment des grands noms et au milieu évidemment Paul Prébois qui surjoue comme toujours comme un cochon euh, qui n'est évidemment pas un grand acteur euh, mais ce qui fait le charme du film, ce n'est pas non, non, non pas le super flic, mais honnêtement, c'est euh, cette équipe de jeunes qui euh, dynamite le récit par des calembours foireux, par des scènes d'humour un peu débiles, effectivement. Alors, le défaut du film, c'est qu'il y a des gimmicks musicaux et des intermèdes musicaux avec des chorégraphies qui parfois plombent le film, mais des fois, nous ont transporté ce qu'on avait envie, envie de chanter des chansons avec eux. Donc, tellement c'était con, et tellement ça nous faisait rien. Mais voilà, c'est un film plaisir coupable type on sait que c'est un nanar. Ce n'est pas un film à voir tout seul. Enfin, moi, je l'ai vu tout seul quand même. J'ai quand même rigolé devant. Le film traite de gens qui veulent percer, qui veulent porter des projets de films et de scénarios et de concepts d'émissions télé, etc. Donc, il y a une satire de la télévision qui est telle que le film n'est pas bête du tout. Du type où on en parlera, mais plutôt bien shooté. Pour un nanar de cette époque, c'est quand même honorable. Voilà, c'est le discours qui est derrière qui fait que le film est très sympa. Moi, le discours qui est tenu dans le film, j'ai trouvé vraiment frais. Et surtout que ça préfigure en fait euh, également euh, les chaînes privées, quoi, Canal Plus, quoi. Ça parle ni plus ni moins de ça. Et donc le film est assez euh, antérieur à toute cette époque que l'on connaît aujourd'hui. C'est un film qui est assez novateur. C'est un film qui est porteur de nouveaux, euh, de nouveaux débats. Et donc euh, c'est un film qui est loin d'être euh, le nanar absolu, la grosse bouse absolue que beaucoup euh, dénoncent sur euh, les sites de critiques de cinéma, les blogs de ciné, etc. Enfin, en tout cas, à mon sens, on est loin d'une nanar qui était annoncée que je craignais. C'est vrai que le réalisateur a fait avec son titre "Y a-t-il l'opération antenne" on sent qu'il voulait surfer sur le succès des films az, mais honnêtement, les 15 premières minutes dans le studio de cinéma, dans le place, sur le, enfin, sur le, dans les, dans les, les bureaux de, ce, de cette chaîne de télévision, studio de cinéma, etc. Je trouve ça génial, quoi. Il y a des calembours dans tous les sens, il y a des gags euh, à base de détournement de publicité de l'époque. Euh, franchement, c'est un festival. 15 premières minutes sont un festival. Voilà.
2: Là, je pense que la définition d'un nanar, c'est que c'est forcément un peu sympathique. Je crois. Euh, il y a une sorte d'affection pour ce genre de film et nous, on en a une énorme. Après, je sais que euh pas beaucoup de gens nous suivent dans les délires. Max Pécasse, Brigade des Mœurs, etc. C'est dommage. Euh, ou les Charlots. Donc, faut clairement être amateur de ce genre de films. Euh, après, oui, c'est pas une bouse dans le sens où c'est un film qui est assez réfléchi, sans être beau visuellement, parce que de toute façon, on ne pourra jamais s'en rendre compte parce que le DVD est tout pourri. Mais il y a une certaine patte visuelle et patine visuelle avec des gags vraiment visuels. Et c'est vraiment le croisement euh, du futur euh, esprit canal, le fameux esprit canal, et euh, l'esprit zaz, une sorte de croisement entre la satire de Jean Yann Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et euh, Y a t il un Y a t il un pilote? Oui, c'est un film qui, oui, ne, malheureusement, n'égalera jamais ses 20 premières minutes. Incroyable, où on découvre les profils des trois principaux héros masculins du film euh, qui vont d'aventure en aventure dans la chaîne de télé. Et puis après, ça se transforme en une espèce de road movie euh, improbable, où euh, l'éternel Darry Cole, slash Superflix, slash... Enfin, c'est toujours le même genre de, de personnage, en fait, un peu euh, ces acteurs un peu vieillissants, déjà à l'époque, un peu ringard mais euh, très doués pour le timing comique, en qui euh, enquis, euh, les scènes improbables... Euh... C'est un film qui part un peu n'importe comment, n'importe où, qui fait beaucoup penser à un film des Charlots. Je pense que d'ailleurs, c'est très très Charlot dans l'esprit, avec euh, notamment le thème musical de euh, Canal Soleil. Canal Soleil et, et voilà, c'est une petite découverte. Je ne sais pas quand ou comment ou pourquoi vous le regarderiez. Mais <rire> mais si vous aimez euh, nous suivre dans les délires Max Pécasse, euh, ça vaut le coup d'œil avec, oui, une euh, certaine satire facile hein, mais quand même euh, intéressante de la télévision au euh, bout 30 ans plus tard ça n'a pas changé En fait, c'est euh, toujours ce qu'on reproche à la télévision populaire euh, à Cyril Hanouna etc, t'as l'impression de voir un film là dessus quoi, c'est euh, sur une bande d'idiots qui veulent détendre les gens avec euh, les critiques et euh, l'autorité qui disent ah, c'est qui ces abrutis donc euh, c'est assez marrant de voir que ça, rien n'a changé finalement, mais oui curiosité absolue euh, si vous êtes dans, les, dans nos délires euh, n'hésitez pas
0: ensuite un film qui a marqué mon enfance un an plus tard, euh, journal de Mickey, une pub sur le film, un petit avis sur le film, forcément avec ma grande sœur en mode euh, tous les deux. Ah, il faut voir le film, il faut voir le film. Ma sœur en mode, oh l'acteur principal, il est plutôt beau garçon, j'ai envie de le voir. Euh, forcément, on était adolescent, moi j'étais enfant. Voilà, on peut excuser tout ça. En 1984, The Philadelphia Experiment. Donc c'est un film que j'ai mis longtemps à voir. Avant sa diffusion à la télévision, euh, réalisé par Stewart Trifil, qui a fait deux chefs-d'œuvre depuis. Et Thibaut en parlera juste après. Euh, il a réalisé Mac et moi et euh, tu diras, tu détailleras après euh, Tammy and the T-Rex, euh, sur lequel il reviendra juste après. Et donc euh, réalisateur, donc est considéré comme un tacheron. Mais euh, The Philadelphia Experiment est considéré comme son chef-d'œuvre, enfin en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas enfin jusqu'à hier on va dire, ouais, parce que on va voir ce qui va se passer après. Mais euh, le film aussi reconnu parce que c'est une production de John Carpenter, voilà, et donc il devait réaliser le film, il se termine l'a pas fait parce que finalement il allait faire Starman, qui était finalement un, un projet qui lui tenait plus à cœur, etc. 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 Euh, ce qui est intéressant, c'est que oui voilà, le film est sorti comme Vamp dans la même collection euh, en Blu ray euh, chez Backfilm, avec toujours Maury et Bustillo qui sont encore une fois sur les bonus, qui racontent euh, qu'ils ont aimé le film et qu'ils l'ont vu dix euh, fois dans leur enfance. Non, je rigole, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc, film culte de mon enfance, film sur lequel il ne fallait rien dire de méchant. Euh, je ne l'avais pas revu depuis euh, la VHS, donc euh, c'était donc une, un revisionnage pour moi de le voir ainsi en Blu-ray, en haute définition, dans une, une copie potable, on va dire, du film. Et euh, je me suis rendu compte, effectivement, des défauts du film. Ça. Il conserve toute ma sympathie. Il y a des, l'intrigue est quand même assez passionnante et est assez intéressante parce que c'est une intrigue qui m'avait fasciné quand j'étais gamin parce que j'avais même lu un bouquin chez mes parents. Parce que mon père avait pas mal de bouquins assez ésotérique et tout et j'ai justement j'ai j'avais lu euh, tout un article dessus sur le sur le film. Donc en fait, ça se passe dans 1943, euh, la Navy euh, pendant pleine guerre et décide de mener une expérience menée par le docteur Longstreet pour rendre invisible sur les radars ennemis leur navire, leur flotte navale et en fait, euh, ils font l'expérience sur un filet d'Édéfil sur un, un bateau qui s'appelle l'Eldridge, et en fait, le bateau disparaît des radars mais en fait, il il disparaît aussi réellement de la surface de la Terre quoi. À bord de, de, du navire, il y a deux jeunes euh, marins, qui, deux matelots, qui sont incarnés par euh, Michael Parry, euh, ex, enfin pas encore grande star de la Série Z californienne, et Bobby Di chico euh, qui avait déjà joué un rôle quasi similaire dans 1941 de Steven Spielberg. Et donc euh, tous les deux en fait euh, face au chaos qui se mène sur le bateau, sois, en fait on se rend compte que sur le bateau euh, où il menait l'expérience, des euh, gens sont en train de, de mourir. Euh, les deux matelots passent par dessus bord en fait, ils, ils se jettent à l'eau en fait tout simplement. Et en se jetant à l'eau, ils se retrouvent dans un tourbillon, mais un tourbillon temporel parce que ils passent de 1943 à 1983. 40 ans plus tard. Et après, évidemment, ben voilà, il se retrouve en fait sur un site où a été menée une expérience finalement similaire par le même Dr Longstreet, 40 ans plus tard, sauf que euh, qui a mené une expérience sur une ville déserte, sauf que la ville déserte a disparu elle aussi euh, de la surface de la Terre. Et à la place, ben, c'est deux matelots qui se retrouvent euh, sur cette euh, sur le site et qui sont donc évidemment pourchassés ensuite par l'armée parce qu'on euh, veut savoir ce qu'ils foutent là, etc., etc. Donc le film est une longue course-poursuite entre l'armée et nos deux héros qui vont qui va tout de suite se tout de suite retrouver en solo parce que Bobby Chico va vite euh, disparaître de l'intrigue et euh, va être remplacé quelque part par euh, la belle Nancy Allen qui va donc se retrouver entre euh, au départ otage et puis finalement acolyte et soutien de Michael Parry. Donc euh, c'est un film qui euh, déroule euh, une intrigue de course-poursuite mais avec la lenteur d'un film d'un épisode de série télé ce qui fait que pour l'avoir revu là tout le charme que j'avais trouvé au film quand j'étais gamin et adolescent, bah, un petit peu disparu. Je me suis rendu compte qu'il était assez plombant. Même si j'aime beaucoup l'intrigue du film, même si j'aime beaucoup quand même le, le film, son côté série B et me fascine quand même. Il y a des effets qu'on vieillit, mais j'aime bien quand même son idée, j'aime bien son concept. Je trouve ça assez fascinant comme intrigue. C'est un film qui parle à mon cœur d'adolescent. Donc, j'arrive pas à le dire, à en dire du mal. Euh, c'est un film qui a un poil trop long je pense que c'est un film qui aurait mérité de durer 1h25 et pas 1h42 comme il dure réellement, mais c'est un film qui parle à mon adolescence, qui me rappelle des souvenirs, qui me rappelle mon enthousiasme voilà, tant pour l'affiche, tant pour les intrigues. J'avais des images où je disais à Thibaut pendant, la, pendant la, session, la session de visionnage. Il y a des scènes, il y a des images qui m'ont marqué. Euh, tel plan, euh, qui est d'ailleurs euh, que, que Thibaut a beaucoup aimé, euh, de poursuite en voiture, euh, au travers de vignes avec la, on pense qu'on a shoot, ont shooté ça en hélicoptère, mais vraiment en ras, en euh, au-dessus des voitures. Et ça donne trois, quatre plans stylés comme ça qui sont très, très beaux. Il y a des images qui sont comme, pour moi, des photogrammes qui sont restés hein, ancré dans ma tête dans mon esprit des des flashs et pourtant le film je l'avais pas vu depuis 30 ans donc c'est c'est un film qui m'a vraiment marqué et qui même si aujourd'hui il a des défauts que je les reconnais et Thibaut en parlera parce qu'il a il aura peut-être beaucoup plus de mal à dire de mal à dire sur ce film mais moi c'est un film de mon enfance c'est un film que je pense doit être vu si on a envie de voir un certain cinéma populaire des années 80 une production de John Carpenter dans l'esprit parce qu'il y a un côté Carpenter quand même aussi et euh non, oui, il y a quand même un côté Car Carpenter au niveau de l'intrigue, de la course-poursuite. Je suis désolé, c'est très proche de Starman, quelque part. C'est vrai que les deux films sont finalement similaires.
2: Enfin, Carpenter n'est pas défini par
0: Starman, hein, bien au contraire. Bah, ben, si, pour moi, si. Si, pour moi, si. Puis je t'emmerde. Si, 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 pour, ma... pour moi, si, je t'emmerde. Non, non, c'est vrai, je comprends pourquoi on a voulu proposer ce film-là à John Carpenter, quoi. Il y a un petit côté qui fait il penser. Et pour
2: qu'on fait Starman, donc pourquoi on oui, lui a mais proposé
0: C'est un film thématique, euh, le mec populaire qui est poursuivi par l'armée. Ouais, il
2: fait quoi, Carpenter, avant, pour faire
0: justifier ça bah, on connaît son petit esprit. The thing. On... Encore ça, connard <rire> <Qu> <rire> Oui, bah c'est peut-être au vu des films que je connais de lui. Donc la personnalité de John Carpenter s'est définie au travers de son cinéma et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, Philadelphia il a aurait peut-être été un film qui aurait pu être transcendé par lui. je sais pas ah, il a... Voilà, il aurait pu être porté oh. sur autre chose. Mais je pense que c'est un film dont le sujet aurait pu plaire effectivement à John, quoi. Donc à Big John. Donc voilà. Donc euh, il a mérité son carrosse d'or. Il aurait pu faire euh, un Eldridge d'or* aussi. Je sais pas, non, je rigole. C'est n'importe quoi ce que je dis. Mais bon, bref, voilà. Donc euh, c'est un film que j'apprécie quand même malgré tous ses défauts qui sont évidents, mais c'est un film que, voilà, si vous êtes euh, curieux, si vous avez envie d'avoir un film bis des années 80, euh, n'hésitez pas à prendre cette éd belle édition qui sortit euh, chez Backfilm.
2: Hésitez. Hésitez un peu, quand même. Euh, c'est quand même un téléfilm de luxe, hein, c'est ce qu'on appelle euh, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Et les mots que
0: tu utilises sont « de luxe ». Voilà. Oui, parce dit. que j'ai pas eu d'être méchant. Bonne soirée, c'était pas de sac. Euh,
2: c'est vrai que euh, on a l'impression de voir l'ombre euh, de ce que... De ce qu'étaient les téléfilms populaires des années 80, 90, 70, avec évidemment l'exemple ultime étant Duel, de Spielberg transformé en long métrage à l'époque. Mais oui, ça fait très très téléfilm de luxe, il n'y a pas un pet qui dépasse, pas un truc vulgaire, pas un effet gore, pas un truc particulier. Il n'y a pas un
0: téton qui dépasse du pull de Nancy Allen, on peut le dire, oh c'est le monsieur, seul film où elle n'est pas sexualisée. <rire>
2: Putain, infernal hein euh, je sais qu'il y a Evil dans ton Evil la Chimétrie, mais quand même. Euh, et oui, c'est. En fait, la, la partie science-fiction euh, m'a intéressé parce que j'adore les films de voyage dans le temps. Je, je ne l'avais pas vu, je ne savais pas trop que c'était un film de voyage dans le temps. Et en plus, je vois Nancy Allen et Michael Paré. Alors il faut savoir que Michael Paré c'est comme Tom Béanger c'est des acteurs blanc bec que, que je ne supporte pas je trouve qu'ils ont aucun charisme euh, qu'ils qu font tous les mêmes mou et euh, un peu comme Don Johnson aussi je le mets dans le même bateau c'est des acteurs qui m'intéressent pas quoi j'ai pas grandi avec eux et je trouve qu'ils sont pas très bons mais il y avait Nancy Allen donc j'étais curieux et oui le côté euh, fuite dans le temps euh, traqué à une autre époque euh, et le point de vue euh, purement scientifique euh, je dirais de la première moitié du film et euh, Plutôt plaisant, euh, on se demande avec le personnage Qu'est-ce qui se passe, on, on essaye de recoller Les morceaux avec eux, ils sont complètement Dépassés par les événements, la scène du diner Où ils vont se réfugier, manger un coup Et ils commencent à deviner à quelle époque Ils sont, comment euh, les nouveaux codes Sociaux qui se passent, euh, comment com Commander son café, c'est assez intéressant Parce que euh, c'est un film finalement... Euh qui hérite beaucoup quand même des années 50, que ce soit dans son rythme, dans sa mise en scène, mais aussi dans sa thématique, parce que c'est les années 50 étaient extrêmement puritaines aux Etats-Unis, malgré les guerres, et etc.
0: Alors je te dirais juste une petite chose, John Carpenter est très euh, est aussi considéré comme un héritier du cinéma des années 50. Bien sûr, bah, The Thing, merci. Voilà. Mais euh, donc la boucle se boucle. De la boucle se boucle. Oui, mais il y a aussi Carpenter. des films dans les
2: années 50. Et... Euh... Mais c'est vrai que ça fait pour... c'est assez plaisant même si bon c'est 40 hein je suis pas con c'est 1940 euh, 43 43 mais ça fait beaucoup penser aux années 50 en fait. Après oui c'est c'est je suis c'est tout simplement je suis regardé c'est un téléfilm de luxe c'est-à-dire euh, les personnages vont à un endroit ils apprennent quelque chose ils vont à un autre endroit ils apprennent quelque chose ils vont à un troisième endroit et puis à la fin ils reviennent au à l'endroit initial et bim bam boum tout est réglé et euh, le fait que le lead acteur est pas très très bon franchement et Philadelphia experiment oui je N'ayant aucune attache à ce film, je me suis ennuyé comme un ramor.
0: Donc finalement, c'est pas un podcast, ce n'est pas un podcast où on allait faire que des recommandations. C'est sûr. Tu l'as
2: recommandé, c'est pas parce que l'un d'entre nous n'a pas aimé qu'il faut pas le voir. Et j'imagine que beaucoup de gens aiment ce film, peut-être. S'ils le sortent dans la collection Itis, c'est qu'il doit être culte, quelque part. Ah
0: bah oui, totalement. Et tu voulais
2: Bah oui, j'ai pas envie de paraphraser Bustio Mori, qui explique aussi un peu Tammy and the T-Rex dans leur bonus vidéo. Mais il faut quand même en parler. C'est que ce réalisateur a fait un film qui s'appelle « Tammy and the T-Rex », qui est la version teen movie de Tyrannosaurus Rex avec Whoopi Goldberg et un dinosaure. Euh, voilà, gros big up à ce film. Et en 1994, Paul Walker joue un étudiant qui meurt et son cerveau se fait transplanter dans le corps d'un tyrannosaure et commence une aventure où lui et son ancienne petite amie Denise Richards enquêtent sur sa mort. Et, euh, et en fait un f... je ne l'ai jamais vu euh, mais c'est euh, c'est ma nouvelle obsession depuis une semaine parce qu'en fait il y a une semaine a eu lieu la première projection de la version gore du film parce qu'en fait c'est un film qui a été tourné dans l'esprit teen movie Evil Dead 2 dans le sens où le dinosaure arrache des têtes des boyaux, il y a des gens qui meurent il y, des... y a de la vulgarité, il y a des boobs et tout ça et en fait ils se sont rendu compte que c'était une catastrophe, ils ont Paul Walker et euh, denise Richards qui cartonnent chez les jeunes J'imagine, même s'ils sont pas connus à l'époque, et, euh, et du coup ils ont monté une version PG sortine du film, et la version Gore n'a jamais été montrée ou montée. Et grâce à l'époque ou dans laquelle on vit, ce film-là euh, va vivre un nouveau culte parce qu'apparemment le film est fucking insane euh, selon les premiers avis et vaut le coup d'œil et j'espère va sortir bientôt en Blu-ray, euh, Tammy and the T-Rex. Euh, Uncut, gore version, version gore. Il y a la bande-annonce euh, qui est sur YouTube avec quelques petits teasers de ce qui se passe dans le film. Et ça a l'air euh, extraordinaire.
0: Alors ça, c'est quand même assez ouf, effectivement. Euh, et j'ai hâte de voir cette nouvelle version. C'est vrai qu'en fait, je regarde euh, Tammy and the T-Rex, euh, la version montée en salle, euh, 1h20 et quelques. C'est là que tu vois qu'effectivement, il y a eu un problème. Quoi. Donc euh, apparemment, on devrait peut-être pouvoir euh, de voir cette euh, version intégrale. Euh, elles sont vues uniquement dans euh, la version doublée en italien.
2: Ah peut-être, ouais, peut-être qu'ils ont récupéré que les roches italiennes. Ouais. <rire>
0: film Who suivant, knows? film suivant. Alors pas un chef d'œuvre, wow, c'est un wow, film. Wow, wow, alors, alors, ouais, là alors... on
2: est dans le ventre creux de cette semaine. Alors hein.
0: voilà, que, en fait Thibaut était là depuis le début. Ah pour l'instant que des bonnes surprises, que des bonnes surprises. Et oui, et nous nous avons regardé un film
2: bah, très connu de réputation qui s'appelle Tank Girl, Girl and Tank, Tank and Girl. 95, une des plus grandes réalisatrices du cinéma d'horreur. Rachel Talalay, cette bonne vieille Rachel, qui fait un qui fait un travail incroyable hein, pour euh, pour la parité, parce que c'est elle qui a un, qui a vraiment bossé dur hein, à la télévision pour imposer les femmes à la réalisation d'épisodes télé, et c'est elle est vraiment au devant de ça. Donc respect éternel à cette femme. Elle a néanmoins réalisé Freddy 6, qui est une bouse infâme, très sympathique au demeurant hein, quand on aime la saga Freddy. Et Ghost mais... in the Machine, tu l'as vu J'ai jamais vu Ghost in the Machine.
0: Et il est assez fun.
2: Ok, mais euh, bon, Freddy 6 quoi. Et elle a réalisé *Tangled*, donc euh, en 1995, euh, qui est une adaptation euh, d'un comic book, donc du comic de Alan Martin et Jamie Hewlett, comic book euh, culte. Et donc le film se centre euh, sur un monde post-apo, euh, man Maxien, euh, australien, où euh, Tank girl donc joué par Laurie Petty de euh, *Point Break*, mais surtout pour les années 90. Ah là là, c'est vrai. Hein, Ray de sauver Willy, mais bien sûr, vous l'avez reconnu, sauver Willy, Ray, c'est celle qui apprend toutes les ficelles du métier pour euh, aider Willy, et euh, bref, Lori Petit, qui est non-stop, no barred, tout comme le film, euh, puisque c'est elle, pff, je sais même pas comment pitcher ce film, c'est un monde où, euh, euh, au lieu du gaz euh, <rire> et de l'essence, c'est l'eau qui est devenue une... Ra... Une commodité euh, extrêmement rare. Malcolm McDowell euh, gère tout ça euh, d'une main de fer. Et il y a des petits résistants euh, qui, euh, qui ne veulent pas euh, céder euh, à l'influence de Water and Power. Et du coup, Laurie Petty euh, est une rebelle, girl mais qui se retrouve capturée, qui se fait ami-ami avec Naomi Watts à l'époque, qui a très très honte de ce film. Et ensuite, elle, euh, elle va rencontrer les Magic Warriors... <rire> ces créatures du film de Ronnie Yu avant l'heure qui sont des kangourous euh, extrêmement sexualisés dans le film et euh, notamment euh, joués par euh, ice tea euh, le leader est joué par ice -T. Donc c'est un film mythique pour euh, ce bordel qui est indescriptible à l'écran. Et euh, je ne sais même pas comment commencer, peut-être par euh, qui sont euh, euh, Alan Martin et Jamie houlette et euh, qui, qui est quid du comic book que je ne connais pas du tout.
0: Alors c'est un comic book, de toute façon c'est une narration que tu as dite, hein, c'est un comic book complètement frappadingue, complètement euh, déstructuré au niveau de la narration, graphiquement c'est un gros bordel aussi, euh, ça refait totalement la personnalité un peu euh, campy euh, des deux gars, des deux créateurs de, cette, de, de ce comic book, hein, parce que c'est vraiment... Euh, des anciens étudiants en art euh, qui sont lancés dans le délire d'une maison d'édition indépendante euh, et d'un magazine de, de, de BD, de comics strips, etc. en Angleterre. Euh, donc ça reflète un peu ce côté foutraque. Pour avoir lu quelques tomes, euh, c c c est, on n'est pas dans le comics à la Marvel. quoi C'est clairement... Euh, un concept, c'est carrément un univers qui est posé, un personnage, euh, elle est l'amante d'un kangourou euh, humanoïde, euh, elle a des acolytes autour d'elle qui sont gros bordéliques, euh, c'est assez vulgo, c'est assez vulgaire, ça, ça va à toute allure, euh, visuellement c'est assez frappé, le, le, le texte, le, les dialogues sont assez perchés aussi, il y a beaucoup de punchlines, etc. Donc c'est assez punk, c'est assez anard dans l'esprit. Euh, donc euh, voilà c'est un gros bordel cette BD mais c'est ce qui en fait aussi toute la quintessence, toute la beauté euh, tout, le, tout le côté jouissif ce qui est assez énorme c'est que Bon, Alan Martin, enfin euh, c'est surtout Jamie Hewlett pour moi que je connais parce que voilà musicalement c'est le fondateur de Gorillaz avec Damon Albarn, c'est quand même un des groupes cultes aujourd'hui euh, post blur de Damon Albarn. pour ceux qui apprécient euh, le l'électropop euh, du groupe, mais voilà c'est le mec qui est derrière tous les visuels, c'est le mec qui est derrière les clips euh, parce que c'est un groupe qui a été monté un peu dans l'obscurité, personne ne savait qui était Gorillaz, hein. c'était surtout les clips, on voyait pas, on voyait pas qui c'était, on savait juste euh, que c'était surtout des créatures, des personnages dessinés et en fait voilà c'est le créateur donc de Tangirl qui était derrière les dessins quoi. Donc voilà c'est ça qui qui fait euh, toute la pour, euh, toute ta fascination que j'ai pour euh, pour le trip Tank Girl et son film que j'avais acheté en VHS, que j'ai ensuite acheté en DVD et que j'ai tout qu'en DVD. <rire> <rire>
2: euh, D'ailleurs, il est sorti en Blu-ray avec un commentaire audio euh, et beaucoup de bonus de Laurie Petty et euh, Rachel Talalay euh, des années après. Alors ça, il faut, alors. Euh, bah, est alors. C'est un film difficile de, de l'aborder parce que pareil, je n'ai... Euh... Personnellement, je n'ai aucun point d'accroche émotionnel avec ce film Puisque je viens de le découvrir Si ce n'est sa réputation et sa, son affiche culte de VHS Que je voyais tout le temps dans mon vidéoclub Mais euh, du coup, je l'ai découvert à froid Et c'est comme euh, quelqu'un qui découvrirait aujourd'hui euh, Super Mario Bros C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est que cet univers pourquoi ce film ne marche pas Pourquoi les gens se défendent ce film Parce que c'est un film qui, oui, euh, j'ai envie euh, de dire qui est bourré d'énergie et même épuisant jusqu'à la moelle, mais c'est un film qui est un peu profondément vide, si ce n'est euh, qu'il a envie de raconter un délire euh, très fidèle, j'imagine, au comic book. Ça fait vraiment penser au Scott Pilgrim des années 90, c'est-à-dire euh, ça fait très très euh, Rachel Talalet délire complet, à fond dans le comic book. Il y a même des passages entièrement animés, euh, que ce soit par des images du comic book original ou des nouveaux nouvelles animations créées qui sont par ailleurs génial, c'est à dire que les séquences vraiment animées et c'est ce côté, moi j'ai adoré ce côté vibrant d'avoir tout le temps des, des pages de comics euh, et tout ça, j'ai beaucoup aimé.
0: T'as pas eu le sentiment qu'on était proche de, du visuel BBC Butted <rire> Non, je sais pas, ça, ça, j'ai pensé à ça, ce côté on très bordélique. Plus, euh,
2: ouais, on peut plus euh, travailler quand même. Oui, oui, mais le oui, mais le très oui, mais le
0: côté très bordélique euh, au niveau de la mise en animation, ce côté qui trempe, ces explosions, etc. D'accord, notamment au film Baby Sibeth, Doo America, je peux ouais, bien sûr. Euh,
2: même si le film est, paraît-il, selon Rachel Talalay, des années après, a été charcuté au montage, et on se, on se, enfin, on comprend pourquoi. C'est-à-dire que tu vois le film, et c'est ce qu'on sait dire au milieu du film, c'est dit. T'imagines, t'es dans la salle des exécutifs, et sachant que les exécutifs ne lisent jamais rien et sont au courant de rien, c'est un peu le cliché qui est vrai à Hollywood euh, de ce qu'on entend dire, évidemment. Mais oui, ils ont sûrement pas compris Ce qu'ils avaient financé Et ils ont essayé de rattraper Ce qui était un film d'un bordel monstre Où, prétendument, il y a une scène coupée Qui n'a jamais été tournée Où elle devait coucher avec euh, le kangourou Qui est son meilleur ami euh, Bouga Bouga, euh, Je sais pas quoi, dans le film et ils avaient construit un pénis euh, gigantesque euh, qui n'a pas été utilisé pour la scène de sexe, mais il devait y avoir une scène de sexe entre les deux. Quoi. Et tu dis, mais comment un studio hollywoodien est parti à ce point en couille Et c'était dans, bah, dans la crise des années 90 où euh, tout euh, matériel d'origine préexistant, que ce soit Mortal Kombat, euh, Super Mario Boss et autres, euh, devenait euh, une possibilité de faire une franchise et de euh, rapporter beaucoup d'argent euh, post évidemment le succès de Batman euh, de Tim Burton à la fin des années 80 mais Tangirl, euh, oui, a été apparemment charcuté au montage, même si il y a quand même une liberté d'expression dans ce film qui est assez incroyable, est, et le gros problème du film est grosso modo qu'il n'a pas d'intrigue. Ça installe un univers proche en termes de what the fuck que uh, Waterworld, c'est-à-dire que le temps de savoir qui est qui avec cette voix off incroyable de Laurie Petty qui a une voix que j'imagine pour beaucoup insupportable parce qu'elle elle prend vraiment une voix de gamine esservelée et c'est assez moi j'ai adoré Laurie Petit dans le film j'aurais pu la regarder quatre heures parce que je trouve ça extraordinaire qu'une actrice soit capable de donner autant d'énergie pour ce film là euh, ça se voit qu'elle est à fond complet ah bah, Laurie Petit est pas la dernière à, dé à déconner il paraît qu'elle est assez faux folle mais euh, sur ce film elle donne tout mais après oui euh, c'est un film qui installe l'univers à Waterworld Sauf qu'au moment où on devrait être à fond dans le film et dans l'intrigue, comme quand Waterworld il arrive au premier îlot et ensuite il croise la route de Danny Super, etc. C'est étrangement construit exactement de la même manière, mais ça ne prend pas. Parce que, on y cro... je sais pas, on n'y croit pas à cet univers, on n'est on pas à fond avec les personnages, on comprend pas tout. Et le film est aussi profondément 90s, assez énervant avoir euh, aujourd'hui, après c'est j'imagine les mêmes remarques qu'on peut faire dans 20 ans à Scott Pilgrim ou qu'on peut faire à plein de films qui sont très ancrés dans l'époque, mais c'est vrai que la BO euh, boursouflée de titres des années 90 qui moi me plaisent pas c'est pas de la musique que j'aime, Bjork et Consort je, je suis pas fan, du coup la BO est peuplée de ça et, et, et méga saoulante, pareil au niveau des visuels, du kitsch euh, c'est voilà, c'est un film profondément kitsch bordélique, avec des apparitions improbables euh, voilà, de Michael McDowell qui donne tout de euh, Iggy Pop en pédophile <rire> de euh, euh, de Ice t euh, et sa groupe son groupe de Kangourou improbable pour moi euh, de le voir sans aucun contexte d'avoir lu le comics ou d'avoir participé à la, ou d'avoir été là à la sortie du film et à fond dans le film j'ai été complètement à côté du délire et j'ai même été saoulé par le délire, mais tout comme quand je montre Super Mario Bros à des gens qui ne l'ont pas vu dans leur enfance, ils se font complètement chier et ils se demandent « mais qu'est-ce que c'est que ce film ?» et de temps en temps, Denis Hooper est marrant. Mais grosso modo, le film est trop « what the fuck » est trop dénué d'intérêt pour être satisfaisant, c'est que c'est un film qui part dans tous les sens, qui est très brillant, et qui est au final euh, plus agaçant pour son propre bien, mais le comic book a l'air exactement pareil, et je pense qu'il est mine de rien fidèle à l'esprit comic book, qui est très cul, très bordélique, très what the fuck, et qui passe de co du coq à l'âne, mais en voyant le film et les parties animées, on se demande pourquoi ça n'a pas... Enfin, euh, on sait pourquoi, mais euh, ça aurait fait un bien meilleur film d'animation, et je trouve que ça s'y prêtait bien, parce que les séquences animées et le concept d'avoir euh, des planches euh, de BD euh, dans le film est assez novateur, et euh, marche très bien.
0: Alors oui, euh, ce que tu as dit, c'est vrai, il euh, y a des choses sur lesquelles je vais peut-être rebondir, hein, c'est que, alors oui je suis d'accord sur le fait que ça aurait pu être une, un très bon dessin animé, alors je sais pas si ça aurait marché euh, financièrement et tout, et je pense que la boîte de prod ne voulait pas ça, mais c'est clair que ça aurait mieux marché en tant œuvre à part entière plutôt qu'un film. Euh, parce que là, en, en termes d'adaptation live, effectivement, ça se tient et c'est bancal. Bon. Tu dis que c'est kitsch et what the fuck incohérent, etc. C'est pas faux du tout. Mais en même temps, c'est ce qui fait que, c'est ce qui fait la particularité du film. C'est ce qui fait le côté pochette 90s, bariolée bubblegum, boursouflé jusqu'à la gueule, de concepts complètement délirants et fous, avec euh, des idées complètement connes du début à la fin. Un personnage hystérique, des personnages hystériques tout autour. Ça bondit dans tous les sens, ça crachote, ça pète, ça proute, ça, ça boit, ça picole, ça, ça transpire, ça met des fringues, de toutes les couleurs, son héro... le... notre... notre héroïne passe son temps à changer de tenue. Donc effectivement, c'est un film qui est porté par une comédienne sur les épaules, Mais alors euh, des grandes épaules, hein, parce que le répétit est incroyable dans le rôle. Et finalement, le film déploie, encore une fois, c'est le moderne, tellement de générosité dans la volonté de faire quelque chose, de créer quelque chose de tellement coloré, de tellement barré visuel, et tellement, punk, tellement punk dans l'esprit, qui fait que moi, j'arrive quand même à l'apprécier. C'est un film que j'avais apprécié en VHS Je voyais bien les défauts, je voyais bien que c'était longuet Qu'il y avait des trucs quand même en cheap etc Mais il y avait des idées que je kiffais le coup de tuer les gens en leur vidant la, la flotte de leur corps, j'aimais bien cette idée, ce concept, comment c'est fait, c'est assez cruel, assez violent et je trouvais l'idée sympa. Euh, le coup des kangourous humanoïdes, je trouvais ça tellement con, tellement débile que d'ailleurs une chronique que j'avais faite à l'époque sur internet, j'avais bien appuyé sur le fait que dans ce film, attendez, il eh oh, y a des kangourous humanoïdes quoi Et elles couchent avec des kangourous J'avais parlé de zoophilie pour parler du film quoi, c'est du grand n'importe quoi. Alors c'est pas tellement montré effectivement dans le film tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais ce film est... Mais tout le concept du film est autour de ça, c'est-à-dire que c'est, on est vraiment dans un truc barré, libertaire, complètement fou, euh, très féminin. Donc finalement, aujourd'hui, tu as cité Rachel Talalay avec son discours, comme tu as dit, pro-féministe quelque part pour les femmes, etc., pour la parité et tout. Et finalement, on n'est pas loin avec Tangueur, quoi. C'est un peu les prémices. Ça, quelque part, on peut, on peut croire, on peut comprendre le parcours qu'a connu euh, notre réalisatrice euh, avec ce film. On peut comprendre d'où elle vient. Et je trouve ça assez fascinant, assez intéressant. d'ailleurs, si on regarde bien la fin de Freddy, l'ultime cauchemar, euh, le personnage de, euh, incarné par, j'étais euh, Lisa Zane, je crois, le, la fille de Freddy dans le sixième épisode était un personnage aussi assez fort dans, dans, dans son film, même si le film était raté mais il y avait un personnage féminin qui était assez particulier c'était la psy, etc elle menait une bande de jeunes, et tout enfin il y avait un côté un peu qui rappelait évidemment Dante Thompson dans le troisième épisode mais là c'était c'était un petit peu différent dans le film de Rachel Talalay donc on voit que cette femme a quand même une certaine personnalité et qui transpire dans ce film Tangirl. donc je trouve ça assez intéressant euh, par contre voilà le, la BO, je suis désolé, moi je suis un enfant des années 80-90 tu me mets du haut tu mets du Hall, tu mets du Portichet, tu mets du et tu mets du L7. Moi, je suis, je suis content, je suis aux anges et je suis heureux. Et là, je vais rebondir sur un truc assez drôle parce qu'en fait, je sais que t'aimes pas cette BO. On est tous les deux à avoir détesté Captain Marvel mais Captain Marvel déploie la même panoplie de bandes originale. Il y a du Hall aussi, il y, a, il y a des titres similaires aux deux films. Et les deux films déploient la même idée de concept de personnage féminin fort. Donc, on a d'à côté un film qui se tient de studio Marvel avec Captain Marvel. Le film est une catastrophe parce que c'est un film très mauvais au niveau son pour plein de raisons, mais par contre au niveau du film féministe, effectivement euh, les deux sont assez proches quelque part dans l'esprit, mais je préfère quand même 100 000 fois me taper à Tank Girl qu'à Captain Marvel, je préfère 100 fois me taper Laurie Petit que Brie Larson, euh, que, que je n'aime pas du tout dans, dans son rôle de Captain Marvel. Donc euh, voilà, le film est plein de défauts, mais c'est un film barré, je suis sûr que s'il sort en Blu-ray euh, dans une édition aussi colorée euh, que le film, avec une version intégrale s'il vous plaît, Ouais, c'est ah ça. n'existe pas. Oui, c'est ce qui
2: déjà sorti en Blu-ray avec
0: des bonus. Bon, bah, si, je veux dire, <rire> si avec des bonus aussi intéressants que tu le promets. Tout à fait. Oui, mais en France, je te ah, parle. Bon sang. Ah, en... la France, la batterie. Bah oui, le chat qui fume, euh, Lionheart, euh, Backfin. Ah. Backfin Backfin peut-être. Florentine. il une collection? Peut-être une collection? Carlota. De... Oui, euh, Carlota, j'y crois pas. Ils sortent bientôt Christine. Je, je, je les vois pas faire, Tangirl, Girl quand Oui, même. enfin,
2: ils ont sorti, euh... The
0: Burbs. <rire> Bref voilà, donc si euh, un film mériterait une édition assez barrée et blindée bah de bon, bonus C'est pas un appel, on s'en fout de l'édition du film tu, Mais qu'est-ce qu oui. qu que tu m'interromps, qu'est-ce que tu me fais chier pas Mais moi j'ai envie de, de l'avoir cette édition là Mais parce que, Moi, parce moi de la voir, tu t'es excusé
2: après le film, tu as dit tu as raison oui, J'ai peut-être est... surévalué le film oui, Et oui. là tu repars
0: en arrière et tu dis non mais en fait j'avais bien aimé Non, je suis d'accord pour dire qu'il a des défauts Je suis d'accord pour dire qu'il a des défauts Mais voir. Je suis d'accord pour dire qu'il a des défauts, mais j'ai envie de voir ce film avec dans une belle édition, de le revoir dans de bonnes conditions, pas avec un connard à côté de moi qui me gâche la, la, j la séance. J'ai rien à chaque dit, j'ai rien dit, et j'ai envie de le oh, voir. Été... J'ai aussi envie de voir les bonus sur ce film. J'ai envie de savoir comment il a été fait. J'ai envie de voir quelque chose sur ce film. Et euh, voilà, et pour plein de raisons, c'est un film qui me fascine quelque part, malgré ses défauts, malgré sa longueur, malgré ses, son côté qui, dont la narration euh, parle dans tous les sens, on revient au point de départ, etc. Mais voilà, il y, y a un côté foutrac visuel qui, moi, me fascine quand même et qui fait que je peux pas le dire que je le déteste quoi. Ouais, voilà. On continue avec un diptyque de Thibaut soit deux films ont en fait que Thibaut a apporté avec sa valise. Bien sûr. Euh, parce que, en fait, t'as entendu parler d'eux dans une émission, que tu, un podcast que tu suis régulièrement. Écoutez,
2: j'en je, ai marre de rabattre cette, cette, euh,
0: cette carte. Cette Rogaine, cette Rangène, <rire> cette Rangène, <rire> Cette Rogaine, oh,
2: <rire> Je dois vous dire, il est 23 heures, on est claqué de chez claqué, et là, on est dans le noir complet pour pas attirer les petites bestioles, ce qui fait qu'on se pète les yeux à regarder nos notes, c'est très drôle. Euh, donc, oui, deux films qui ont été chroniqués, euh, euh, à des intervalles différentes euh, dans le podcast How Did This Get Made Comment ce film a été fait H.D.T.G.M. comme on l'appelle pour les intimes. Et c'est deux films que j'ai découverts l'été dernier quand je me suis fait un binge de beaucoup de films euh, à This Get Made que je connaissais pas pour essayer d'écouter les épisodes parce que moi je n'écoute pas les épisodes avant d'avoir vu les films n'est-ce pas Nicolas Vert Et le premier est un film d'horreur où au bout de 5 minutes je me suis dit ok, bon bah c'est bon j'ai déjà le prochain film qu'on va regarder euh, dans un week-end euh, entre potes. Le premier s'appelle Death Spa. Et c'est un film très méconnu, donc je suis content qu'on en parle. Ce sont, ce sont deux films assez méconnus. Despa, donc c'est un film sorti en 89, mais qui aurait été tourné entre 84 et 86, avec beaucoup de problèmes de comment il est sorti. Le film a été introuvable pendant de nombreuses années. C'est un peu le cas de beaucoup de films qui ressortent grâce à des éditeurs... Euh, périlleux et des cinémas qui soutiennent ce genre de film. Euh, je pense notamment euh, à Alamo Draft House qui est responsable de la ressortie euh, et à la redécouverte de Miami Connection qui est une autre petite pépite. Et Death Spa, c'est un film de Michael Fischer qui est né en 1952. Donc Il avait 32, 33, 34 ans pendant qu'il a fait ce film. Et c'est le pendant clairement horreur de perfect. <rire> ce, ce film merveilleux, avec Jamie Curtis et John Travolta, un film que je regarde une fois par an, que j'adore. Je ne sais pas pourquoi, je ne me l'explique pas. C'est un film que j'adore voir et revoir. Je trouve ça merveilleux. Et donc, Death Spa. Euh, donc un spa, c'est euh, même pas un spa dans le film, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est un c'est un club de gym, mais ils ont pas appelé ça Death Spa. Et en gros, Death Spa, c'est euh, un film d'horreur qui commence comme... Un, un club de gym hanté qui se trouve être finalement psychose et qui finit en un film de fantôme. C'est un peu ce qu'on peut... C'est-à-dire que c'est incompréhensible, il y a trois menaces en une et c'est ce qui fait la richesse de ce film d'horreur, qui est ce genre de pépite d'une heure vingt. Ou avec quelques bières et quelques potes, on passe un moment merveilleux parce que c'est tout ce qu'on aime dans le cinéma bis. On dit beaucoup bis, on dit beaucoup nanar, on dit beaucoup série Z. J'avoue que je ne sais même plus qui désigne quoi, quel genre faut-il appeler, par quel nom, tellement aujourd'hui euh, un film de genre est devenu film d'horreur. Ben, je ne sais plus avec le monde dans lequel on vit. Je sais juste que ce film est culte maintenant pour nous, parce qu'on l'a vu et que c'est un film méconnu, donc regardez-le. Mais parce que il est à la fois complètement naze, c'est-à-dire que c'est limite du niveau de The Room dans le jeu d'acteurs euh, avec ses, des personnages et des acteurs qu'on a vu quasiment nulle part ailleurs sauf ce bon vieux Ken Foree qui est là post-Done of the Dead pour faire une performance incroyable du meilleur ami euh, qui tient le club de gym avec le héros, le héros qui s'appelle Michael, et donc c'est culte pour plein de raisons nanardesques mais c'est aussi culte parce qu'il est très efficace, c'est un film bourré de meurtres, des meurtres toutes les 5 minutes dans le film et que les personnages continuent d'aller au club de gym, continuent à défendre ce club de gym. Les morts n'impactent absolument pas l'intrigue principale de ce héros. Héros, donc Michael, qui euh, vit dans l'ombre du, du, euh, de sa femme qui s'est limogée, et qui, euh, qui a bondi de son... Euh de son fauteuil roulant euh, parce que le feu a réveillé ses sens et elle était tétraplégique depuis euh, la mort de leur enfant euh, nouveau-né <rire> bref toute une backstory incroyable que l'on découvre au fil du film et il tient encore le club de gym ultra technologique parce qu'il faut savoir que toutes les machines de gym, de gym dans ce club de gym sont gérées par une machine et on se croit à la NASA et c'est le, le frère jumeau de sa, de son ex-femme qui est très suspicieux euh, et euh, les meurtres recommencent, et tout le, tout indique que c'est lui qui les a fait mais il y a évidemment beaucoup de surprises along the way et c'est un film voilà tantôt involontairement drôle tantôt complètement nawak avec des poissons qui prennent vie euh, des meurtres qui rappellent énormément destination finale je te je te laisserai en parler mais c'est les coïncidences sont quand même énormes et c'est un film euh, c'est tout ce qu'on aime c'est un peu euh, tout ce qu'on espère voir dans Shopping Mall, mais c'est pas à la hauteur. Il y, y a beaucoup de ces films des années 80 qui sont pas à la hauteur en termes de rythme, en termes de what the fuck. On se fait un peu chier, Shopping Mall euh, en fait partie parce que le film ressemble beaucoup à ça en termes de ton et de euh, côté un peu mi-comédie involontaire, mi-comédie volontaire. Mais celui-là est ultra efficace, très très gore. Et, euh, et moi, ça fait la deuxième fois que je l'ai vu, donc je suis un peu plus habitué au côté what the fuck de l'intrigue. Mais je sais que l'ambiance et les meurtres t'ont
0: conquis. Oui, totalement. En fait, c'est un film effectivement, on voit les défauts. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages à vide avec des personnages qui jouent très très mal et ce qui fait que ça plombe tout de suite le métrage et ça plombe un peu le, vi le visionnage, surtout si on le met très tard. Il faut vraiment se shooter l'adrénaline et euh, à la caféine pour euh, rester éveillé devant le film à certains moments. Mais, ça serait dommage de louper tous les moments de meurtre qui sont effectivement proches de destination finale. Effectivement, tu as raison, on l'a remarqué, je l'ai remarqué pendant la session et euh, notamment les scènes qui se passent dans la salle de gym il euh, y a une scène à la piscine avec la planche ça m'a rappelé entre une scène de Freddy V et une scène de destination finale avec la fille qui fait sa gym euh, dans, le, dans le dernier destination finale je crois d'ailleurs euh, voilà j'ai pensé aussi à la scène où le mec euh, fait enfin euh, joue avec les appareils de musculation etc il y, a quelques, il y a quelques moments comme ça où on est là en train de se dire ouais putain en fait destination finale ils ont dû mater le film c'est pas possible ils ont dû mater le film et ils ont dû utiliser ça pour en faire de leur propre scène chez eux bref bon fin de la partie toujours est il que dev spa c'est vraiment un mauvais film mais c'est un mauvais film réjouissant donc euh, là je paraphrase le site nederland <rire> cool et, et voilà et donc c'est un film réjouissant parce que il y a euh, toutes ces scènes de meurtre qui moi m'ont beauté Honnêtement, c'est-à-dire qu'en fait j'étais là en train de me dire, ah oh, le film est pas si mal shooté pour un nanar. Je m'attendais à un truc horriblement shooté avec des, non mais je m'attendais vraiment à des plans mal, les décors construits. sont tout pourris quand même, il faut le dire. Oui, les mais décors, c'est improbable. Ouais, mais je m'attendais à une mauvaise composition de plans. Je m'attendais vraiment à des trucs horribles. à Oui, genre
2: de... Wake Up euh, Voilà, je
0: m'attendais vraiment à un truc horrible à regarder et tout. Et en fait, bon. Le film dans son côté cheap mais son côté aussi euh, presque, euh, on est presque, la, on est à la fin des années 80, euh, fait que ça se tient structurellement parlant, ça se tient bien et ce qui fait que tout ça, ça dégage un certain charme old school 80s au film et que c'est quand même plaisant à regarder. Ce qui le plombe c'est le jeu des acteurs qui sont clairement catastrophiques, notamment le héros principal qui est une catastrophe absolue, euh, ce qui fait que le film est plombé, tiré vers le bas à cause de lui mais ça serait dommage d'arrêter le, le le mode lecture de votre lecteur DVD, Blu-ray, etc., ou lecteur VHS, parce que parce que les scènes de meurtre, je les ai trouvées vraiment réussies. J'ai vraiment été bluffé. Je m'attendais à un truc horrible au niveau des scènes de meurtre, genre beaucoup de hors-champ, parce que franchement, j'ai vu en Blu-ray des slashers cultes euh, tels que Return to Horror Eye avec euh, George Clooney, qui sont des films catastrophiques au niveau euh, des meurtres, etc. Mutilateur. Moi, voilà, par exemple. Parce que moi, je, oui, oui, exactement, Mutilateur horrible. Parce que moi, d'un film d'horreur, d'un slasher old-school, euh, j'attends du sang, j'attends des tripes, j'attends un peu d'exagération, etc. Là, eh ben, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, le film est gore, mais vraiment Vraiment gore. Euh, et on va jusqu'à ça va jusqu'à un final de 10 minutes où c'est une mise à mort non-stop de plein de personnages comme ça dont on se parce que c'est des figurants mais euh, aussi généreux euh, que c'est jouissif Donc, j'ai trouvé ça génial. Les scènes de meurtre sont réussies. Il y a de, beaucoup de latex dans tous les sens. Il y a, il y a beaucoup d'effets de d'énucléation. Il y a un passage où il y a un œil un explose avec du liquide blanc qui dégueulasse, qui, qui gicle. Enfin, c'est vraiment très très gore. Hein. Il y a le personnage évidemment que c'est c'est débile c'est ridicule c'est mal foutu au départ avec le poisson qui prend vie et qui se jette sur la gorge du personnage et qui lui arrache la gorge et qui lui fait gicler le sang mais on voit tellement de sang gicler et tout par la morsure que j'ai trouvé je me dis ouais putain mais c'est chiadé quoi le film était logiquement sans trop de thunes mais ou alors c'est que toutes les thunes sont passées dans les essais fixes ça,
2: ça se veut très splatter hein, comme film c'est assumé ça se veut dans les c est, c est, ça se prend très au sérieux dans l'intrigue mais les meurtres sont parfois tirés des villes d'être deux et il y a notamment un meurtre au mixeur qui est tellement long qu'on se dit mais c'est pas possible il voulait faire éviter l'être deux quoi
0: et c'est ce qui le rend réjouissant même si on trouve ça totalement absurde que personne ne réagisse quand Ken Fori trimballe le corps d'une femme sur les épaules au milieu de tout le monde et qu'il y a quelqu'un d'autre qui deux minutes avant avait traversé euh, a traversé une fenêtre euh, a brisé une fenêtre en la traversant et tout personne ne réagit dans la boîte continue de faire la fête c'est vrai que c'est très drôle euh, le fait que euh, tout le monde ne réagisse pas et continue de faire des checks alors qu'il y a eu déjà des meurtres dans, la, dans, le, dans les lieux euh, c'est vrai que c'est quand même très curieux. On a l'impression en fait que certaines scènes ont été tournées la même journée pour l'acteur Ken Fury, ce qui fait que comme elles sont montées plus loin dans le film, qu'il revient dans certains moments du film, on a l'impression qu'en fait il est dans le même mood que les scènes qu'il a tournées le matin, genre ah bah en fait mon personnage c'est le pote du héros donc on se fait des checks, sauf que comme c'est monté quatre meurtres plus loin dans le film, ça fait bizarre de voir le personnage faire un check en mode je suis de bonne humeur, tu vois c'est cool, tout va bien, plus belle la vie quoi. Et c'est voilà, ça donne un côté très nanard au film, mais ça le rend en même temps très réjouissant. Franchement ça c'est vraiment grosse surprise et c'est vraiment un très bon film dans ce sens là hein. c'est oui, très c'est voudrais... un très mauvais film mais c'est un très voilà. bon très mauvais film voilà
2: je voudrais aussi calmer euh, aussi quand tu as dit euh, c'est bien fait niveau mise en scène ça non c'est complètement ouais, la mise en scène c'est n'importe quoi le découpage est parfois incompréhensible on ne sait pas qui regarde quoi qui entre n'importe où les décors sont catastrophiques c'est un film à regarder totalement au second degré j'espère que nous étions clairs euh, mais au second degré c'est une merveille absolue et c'est pas une mauvaise surprise comme Chopping Mall comme Mutilator comme les ces autres slashers. Là oui, c'est clairement, on sait que c'est pour les fans de films de genre. Et le film est tellement barré que ça devient génial. Et on révélera pas le méchant du film, mais la révélation de qui, comment, pourquoi est culte, tout simplement.
0: Film suivant, avant-dernier film à traiter ce soir. Un autre film dans Oh, did this get made.
2: Tout à fait. Never too young to die euh I did get made » l'a fait euh, l'été dernier, je crois, ou il y a deux ans, euh, qui est un film de 1986, qui est un film d'un euh, réalisateur de télé, euh, Gil Batman, et euh, grosso modo, euh, pour faire euh, les grosses lignes, le concept c'est « Et si James Bond avait un fils ?» Mais ça ne résume pas ce film. Ce film est pareil à voir totalement au second degré. C'est un film d'action dans la lignée un peu de l'esprit, vraiment de l'esprit, pas vraiment du style du film, mais de Action Jackson. C'est-à-dire ce, ces gros films d'action des années 80 ou qui tape sur tout ce qui bouge, qui, qui, qui fait n'importe quoi, tu ne comprends même plus l'intrigue du film au bout d'un moment, mais qui sont parfaitement réjouissants, parce que ça, c'est une pépite venue un peu de nulle part. Tout comme Despa, qui, euh, je dois le signaler, pardon, est sorti en Blu-ray aux états unis avec un making-of de 50 minutes qu'on n'a pas pu voir, mais qui explique un peu les origines du film, pourquoi il a été introuvable pendant de nombreuses années, euh, comment le film a été fait, donc j'ai hâte euh, d'enquêter là-dessus. Never Too Young Good est sorti chez Shot Factory, et c'est un film qui, disons est connu pour avoir ce casting improbable avec John Stamos qui joue ce héros Lance Stargrove qui est euh, Star le Rov, de, Star hein, qui est donc le fils de Stargrove qui est joué par George fucking Lazenby euh, le meilleur James Bond <rire> et qui euh, qui donc, joue ce faux James Bond euh, charismatique euh, qui se tape tout un tas de nénettes euh, dans sa maison <rire> il y a d'ailleurs une photo par maîtresse qu'il a et euh, Lance Stargrove qui est donc uh, John Stamos euh, qui et, et n'a jamais autant ressemblé à Zac Efron de sa vie euh, il est tout jeune c'est avant euh, la fête à la maison. Euh, C'est un champion de gymnastique et il se retrouve à la mort de son père, emmêlé dans une histoire euh, apocalyptique. J'ai envie de dire parce qu'en fait le méchant du film est Gene Simmons de Kiss. En fait, un bon acteur. Hein On l'avait déjà vu dans euh, Runaway, notamment avec Tom Selleck, où il joue le méchant du film, très très bon. Et là, euh, je vais pas trop en révéler sur Gene Simmons, si ce n'est qu'il joue euh, Velvet Ragnar. Euh, un hermaphrodite euh, clairement inspiré de, du Rocky Ogor show qui a au milieu du film une scène musicale <rire> où il chante sur scène alors que c'est censé être le méchant du film et que tout le monde le sait et en fait le film est complètement what the fuck parce que c'est à la fois un James Bond euh, un peu cucu avec John Stamos qui se retrouve euh, lié avec euh, Vanity des années 80 qui a enchaîné trois pépites donc il y a ça Action Jackson et The Last Dragon elle est dans les trois films et c'est trois pépites absolues à, à voir euh, en tant que plaisir coupable. Et en même temps, le méchant est le chef d'une tribu de Mad Max euh, wannabe euh, de gars qui sortent d'un post-apo post improbable. Euh, il a euh, notamment Robert Inglod qui travaille pour lui. Mais ils sont tous habillés comme si ils, on, est, on vivait dans un post-apocalyptique euh, style Mad Max. Alors que c'est le monde réel où il euh, y a James Bond, euh, c'est un monde d'espionnage. Et le méchant du film est Gene Simmons qui ressemble à deux gouttes deux au personnage qu'il interprète dans Kiss quoi, ce genre de rôle avec voilà, je, je sais pas comment pitcher le film, je, excusez-moi j'en parle très mal mais c'est parce qu'en fait c'est difficile de parler de ce film et euh, je suis un peu pris au dépourvu mais c'est un film What the Fuck où le fils d'un James Bond se retrouve dans une enquête improbable où le méchant du film est J.T. Simmons et où on s'éclate tout le film parce que c'est généreux et What the Fuck
0: Non mais en fait on est proche de ce qu'on fait dans les années 2000, euh, Alex Rider ou Cody Banks, Agent Secret, Spy Kids même j'ai envie de dire, on est proche de ces films-là mais avec un, un esprit Mad Max 2 Justicier de New York Sur lequel on va venir en dernier euh, Très prononcé C'est à dire qu'on est vraiment dans le nanar années 80 Mais en même temps un nanar généreux en action Proche d'Action Jackson Parce qu'il y a Vanity qui incarne une sidekick magnifique euh, Qui a droit à des scènes euh, érotisantes en diable Mais euh, voilà ça, rend, ça donne un côté très étisophilme très action parce que les scènes d'action sont dantesques autant le film d'avant il y avait des côtés très plombants au niveau de jeu des acteurs qui fait que c'était catastrophique et qu'on se faisait chier je vois pertinemment qu'il est mauvais cet acteur John dans ce rôle il est pas très crédible mais son jeu rend le film tellement drôle que c'est agréable à regarder, c'est agréable à suivre. On s'ennuie pas finalement. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où on est mort de rire parce que ça arrive comme un cheveu sur la soupe et on n'en revient pas dans ce qu'on est en, en train de regarder et d'un coup on se retrouve à éclater rire tellement c'est drôle. Parce que c'est le propre du nanar, certains diront, mais mais là, je sais pas, ça, ça donne une énergie tellement communicative qu'on ne qu peut pas s'empêcher d'aimer le film et il y a notamment toute cette partie où il y a un jeu érotique amoureux entre le héros et Vanity mais cette scène je vous promets c'est dix minutes c'est un moment fabuleux à avoir vu au moins une fois dans sa vie parce que j'ai découvert là une des scènes les plus drôles de ma vie quoi c'est honnêtement alors je parle pas des scènes d'action qui sont What the fuck qui sont vraiment géniales franchement je me suis éclaté dans les scènes d'action avec des techniciens du film qui apparaissent dans le champ on l'a remarqué et ça nous a vraiment fait rire mais il mais y a une telle générosité dans les Gun fight machin ça bastonne dans tous les sens ça si je vous cifre pour les gens comme moi qui aiment le cinéma d'action années 80 vous le savez au travers de soldats de plomb que j'ai réalisé <rire> non mais c'est vrai non mais c'est vrai je veux dire on, on, je kiffe ce cinéma là moi ça m'amuse mais, mais là il y a des moments tellement drôles à côté que le film pour moi est un chef-d'œuvre du nanar quoi et la scène amoureuse on est d'accord tous les deux c'est c'est un, un monument
2: de montage c'est un monument <rire> c'est oui John Stamos qui se refuse à coucher avec Vanity et du coup elle le tease et lui boit un perrier mange une pomme deux pommes mais n'en mange pas une deuxième et bien sûr et ensuite n'en peut plus et là il y a un montage à... où la, le montage accélère il teste des trucs de clips enfin c'est fabuleux c'est au milieu du film tu ne sais pas pourquoi sachant que toute l'équipe d'espionnage les regarde en fait aux jumelles donc en fait il voilà il couche devant tout le monde et ce qu'il faut dire aussi, c'est que John Stamos, donc joue un gymnaste. Grosso modo, à part trois cabrioles, ça lui viendra jamais en aide. C'est pas comme Jim Kata ou euh, dans Jim Kata, il arrête pas de faire des prises de, de gym et de euh, et de karaté et de, et de trucs et de sauts périlleux. Là, il fait trois sauts, c'est tout. Mais par contre, dès qu'on lui donne une arme, ça y est, il défourra il a tous les sens. C'est-à-dire que au milieu du film, c'est un mec qui, tend, qui dégomme des gars <rire> au fusil et il a son meilleur pote qui vivait sur le campus avec lui de son école, qui a un espèce de lance-roquette et lui mais il explose tout le monde en fait c'est à dire qu'au milieu du film le film oublie que ce sont deux adolescents et les transporte dans un univers où ils massacrent tout le monde c'est un film à regarder au second degré entre potes c'est trop marrant mais j'ai l'impression que c'est assez méconnu parce que les gens l'ont peut-être regardé un peu trop sérieusement ou se sont pas assez amusés mais c'est vrai que pour moi c'est plus qu'un nanar c'est vraiment une pépite du cinéma plaisir coupable. Dans le podcast ils sont très très enthousiastes sur le film parce que c'est rare de trouver des films comme ça très rythmés très fun avec l'interprétation géniale de Gene Simmons qui joue deux rôles dans le film, on en dira pas plus, mais euh, qui est génial dans ces deux rôles, quoi. Et, euh, et oui, c'est un film euh, légendaire.
0: Donc voilà, donc ça c'est vraiment une forte recommandation, et si jamais euh, vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Faut, si tombe, donc ça s'appelle Never to, do, to die, et le titre français est... Donc le titre français, en fait, est incroyable, c'est Star et Danja, agent exécutif. Ça ne fait rien de dire agent exécutif, mais c'est très drôle. C'est des agents particuliers, en fait. <rire> voilà, donc euh, maintenant, on embraye sur le tout dernier film. Ça y est, enfin, on arrive au bout de cette fête du cinéma de pot avec un film que Thibaut, pendant longtemps, ne voulait pas voir parce qu'en fait, on en avait beaucoup entendu parler dans le documentaire extraordinaire Électrique Bogalou sur la Canon, sur Golam et Globus. Il s'agit de Death Wish 3, réalisé par Michael Wiener, donc le gros winner du cinéma américain, oh. <rire> réalisateur quand même de Death Wish 1, de The Mechanic et surtout d'un film de fantastique que j'aime beaucoup qui s'appelle The Sentinel, La Sentinelle d'Ambudie, que j'aime beaucoup, qui est sorti récemment en Blu-ray DVD, donc, qui est vraiment un film que j'aime bien, qui fait bien flipper, que j'ai un film que je trouve bien flippant et que je préfère même à Rosemary's Baby, désolé. Ah ouais, je préfère la sentinelle des maudits honnêtement <rire> je suis désolé désolé, mais j'aime vraiment la sentinelle des maudits donc je vous un culte pour ce réalisateur pour ce film là que j'aime beaucoup et donc euh, Death Wish 3 euh, grosse 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 euh, surprise euh, jouissive pour, peu, pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est donc euh, le troisième segment des aventures de Paul Carzet, donc qui était un, un ancien architecte dont la femme avait été violée et massacrée et qui après euh, se vengeait dans le premier Death Wish en 74 puis ensuite euh, quelques années après ils ont fait Death Wish 2 toujours réalisé par Michael Winner de mémoire et euh, dans lequel euh, il vengeait cette fois euh, le viol de sa fille euh, <rire> dans, dans, dans ce deuxième segment euh, mais les deux premiers films étaient assez sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait un côté très sérieux, très old school, très 70s, euh, bien dans ses baskets et tout, bien froid, avec un côté euh, prémisse du vigilante. Euh, des films donc assez intéressants, assez intrigants, assez fascinants. Bon plutôt pas réussi on va dire mais des films qui étaient quand même qui contenaient en leur sein euh, des, des, des un traitement de personnages assez tordu, assez perturbant et interprété par un monolithique Charles Bronson qui a trouvé là avec ce personnage parce qu'il y a quand même eu cinq films hein, euh, après celui-là il y a eu The Crackdown puis après il y en a eu un cinquième qui sortait directement en vidéo euh, ouais, c'est pas une connerie dans les années 95 je crois et donc euh, donc voilà, Donc il a trouvé là son personnage fétiche pour lequel finalement on l'a retenu parce que il n'était pas tout jeune quand il a fait ses films, enfin ses derniers films du moins. Donc forcément, on l'imagine en papy. Et dans Death Wish 3, en fait, papy Carcif, un hein, Paul Carcif, euh, débarque euh, dans le Bronx, débarque à New York dans un quartier mal famé mais limite en ruine. On a l'impression d'être dans un post-apo, euh, dont en fait euh, des gangs, que les gangs en fait ont pris carrément, sous le, ont pris le contrôle. Hein, les gangs ont pris le contrôle. Hein, ils, ils martyrisent tout le monde. Et Paul Carcif, en fait, euh, retourne, euh, revient, euh, revient dans la ville, en fait, euh, avec ses valises euh, pour visiter un pote. Euh, mais le pote a été massacré euh, par ce gang et la police n'a rien fait. La police incarnée principalement par Ed Lauter, que tout le monde connaît pour être un caractère acteur culte des années 70 et 80. Et donc, euh, Paul Kersey, en fait, euh, rapidement, et c'est là que le film devient jouissif, on lui laisse les, les coups des franches, on lui laisse la main libre, enfin en tout cas, Ed Lauter lui dit, écoute, euh, moi je peux rien faire, la police ne peut rien faire, on nous met des bâtons dans les roues, on nous interdit de, de coffrer tous ces, ordu toutes ces ordures. Donc, euh, tous ces voyous euh, menés d'ailleurs par un acteur qui a une gueule pas possible et qui bizarrement, aurait pu être grotesque. Euh, Galvan O'Hirley s'appelle l'acteur. Et honnêtement, ce mec a une gueule pas possible et une coupe de cheveux improbable. Euh, honnêtement, cette coupe de cheveux, pour que vous, pour vous l'imaginiez, c'est comme si c'était euh, une coupe de Mohawk, mais à l'envers. Eh ben le fait qu'il ait les coups des franches pour faire une descente dans la ville et, se débar et débarrasser la ville de tous ses voyous, fait carrément basculer le film dans le what the fuck, total, c'est à dire qu'en fait il est culte pour sa VF, hein. il est culte pour ses punchlines, il est culte pour ses doublages complètement foireux parce que ça se passe dans, dans, dans un milieu populaire, il y a beaucoup de retraités mais il y a aussi des chiganos et donc en VF on leur a donné des accents horribles digne des pires productions de la canon parce que là effectivement on est en plein dedans et le film est considéré comme un arnard, comme un arnard à cause de ça mais quand on le regarde en VO premier degré avec euh, l'envie de s'amuser, de voir un spectacle qui défouraille dans tous les sens, et bien le film euh, fait un bon complément de programme après Never Too Young To Die, parce que c'est littéralement euh, la même chose. Euh, le côté bariolé de James Simmons sans moins, on a un méchant euh, coloré quand même, mais euh, différent, peut-être... Ah, bon, on ne peut pas dire que... Il soit bon l'acteur, mais il, est quand même, il dégage quand même un truc très inquiétant, très proche de Malcolm McDowell, je trouve dans un range mécanique, dans le côté un peu psycho. Mais c'est pas un grand acteur, je dis pas le contraire. Mais il fait il fait, il fait, flipper. Il a un regard incroyable cet acteur. Je trouve qu'il a un regard incroyable, le méchant. Principal. Il fait plus
2: manger pour moi au fou de Dirty Harry, hein, au Scorpion.
0: Oui, on est proche aussi de ça, effectivement. Tu as raison. On est proche du prof de, de Scorpio de Dirty Harry. Mais je trouve que l'acteur l'incarne bien. Et donc, il forme un Némesis parfait pour Charles Branson. Et là, le film devient jouissif, parce que dès le moment où on lui dit, écoute, tu peux à tout le monde, c'est progressif mais on est face à une telle bande de voyous qui commettent tellement d'exactions horribles et tellement insupportables dans tout le film parce qu'en fait, ils s'en prennent à tous les papiers du quartier il est mamies du quartier, et on assiste à des scènes de viol, de mise à sac, etc. C'est tellement insupportable que quand... Alors c'est vrai, c'est mon côté réac <rire> qui ressort peut-être, euh, qui, qui ne s'assume peut-être pas, mais c'est vrai que dans le cinéma, voir ça, ça devient très drôle quand on voit Paul Carzi euh, prendre de une sulfateuse et tirer dans le tas, et ça devient très très drôle et très 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 fun à regarder. Alors évidemment, ce film est nauséabond pour plein de raisons. On sait que Michael Wiener avait un côté facho qui déplaît beaucoup aux critiques d'aujourd'hui. Ça C'est sûr, on ne veut pas le, le nier. Mais le spectacle est généreux. Voilà, là-dessus, là encore une fois, le terme de ce soir, le terme de cette émission, c'est le mot générosité. Et là, on est dans la générosité pure et dure. C'est-à-dire que le, à partir du bout de trois quarts d'heure, c'est bon, ça déforiaille de plus en plus. Et le final est un non-stop de gunfight et d'explosion de bâtiments, de baraques et de mecs. Et ça déforiaille dans tous les sens. Et tout le monde participe au massacre. C'est la guerre urbaine dans ce film. Et c'est vrai qu'on a souvent eu tendance à le confondre avec le justicier les Dealer. Mais Dave Wish 3... Sorti en France sous le nom de Justicier de New York, eh ben c'est celui qu'il faut voir parmi tous les Death Wish. Parmi les cinq, il faut vraiment voir celui-là. C'est pas le plus sérieux, mais c'est le plus foutraque, le plus barré. Et si vous voulez vous taper euh, un spectacle qui en balance pas la gueule avec des gunfights dans tous les sens et des explosions dans tous les sens, c'est le plus généreux. Si vous voulez voir un film où vous allez vous marrer, c'est le plus drôle. Donc n'hésitez pas, Justicier de New York, c'est vraiment le film qui mérite son statut de culte nanar de la Canon.
2: Totalement, c'est même euh, l'un des films les plus dangereux de l'histoire du cinéma, je pense. Non mais c'est très drôle en fait de voir ce film, il faut pas le prendre au premier degré, évidemment. On peut comprendre que dans une Amérique ravagée par le côté réac des années 80, ce film soit très très mal vu, parce que ça encourage beaucoup de choses euh, et pas que des bonnes. Mais quand on le voit avec des yeux de cinéphiles fatigués, par les vigilantes Movie movies où toute la question se pose de faut-il le faire, faut-il passer à l'acte, etc. voir Chad Bronson, mais ne même pas cligner des yeux quand il défouraille des, des, des ennemis à tout va juste parce qu'il, enfin, juste parce qu'il... Évidemment, c'est des criminels, mais c'est en fait, on a tellement peu l'habitude de voir ça dans le cinéma Vigilante et le remake d'ailleurs de Eli Roth se pose les mêmes questions que le premier film à l'époque euh, des années 70 de Michael Winner Death Wish, dont je suis pas fan ni du remake ni de l'original. Je trouve que c'est ça pose des questions intéressantes, mais je trouve pas le film passionnant. Là, c'est l'antithèse de ça, c'est-à-dire, euh... oui, oui, violence par la violence. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec les yeux de cinéphiles d'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'à un moment dans le film... Quelqu'un lui dise, mais tu vois ce que ça rapporte toute ta violence, parce qu'il y a quand même beaucoup de dommages collatéraux à ce qu'il est en train de faire. Il y a énormément de gens qui sont violés <rire> et tués juste parce que lui s'est mis en guerre avec ces gens-là. Mais en fait, personne ne vient lui dire, alors ah c'est pas bien ce que tu fais. Et en fait, t'attends le moment où... Non, mais est-ce qu'il va y avoir une critique Est-ce que c'est une fait. satire Il y a un enfant. Fait, pas du tout. Oui, ce n'est pas une satire. C'est au premier degré, genre prenez les armes, vieux citoyens, et tuez tous ces latinos qui font mal à nos rues. Et du coup, c'est assez drôle de voir... Euh... Un film qui s'affranchit de tous les codes moraux de cette époque-là et tout, surtout le code, le code moral un peu euh, intrinsèque à n'importe quel film de vigilante, pour devenir un what the fuck complet canon euh, euh, globus euh, golem. Euh, plus le film avance, plus j'étais là, mais c'est incroyable. Euh, et surtout que, oui, c'est-à-dire qu'un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire qu'au début, la communauté applaudit ce qu'il est en train de faire et puis deux scènes plus tard il y a une fille qui se fait violer et tuer <rire> c'est-à-dire ça en fait il n'y a aucun moment où on est content si ce n'est à la fin du film et le film est du coup très malin pour ça c'est qu'à la fin on est genre ouais il est en train de tuer au bazooka les méchants et tout ça et es là genre et en fait tu t'es fait prendre aussi au jeu du film qui euh, que as envie qu'il défroie tout le monde mais faut pas prendre ça sérieusement évidemment c'est ce n'est qu'un divertissement euh, voilà le, toute l'aspérité politique du film faut la mettre complètement de côté faut juste regarder ça comme euh, L'affranchissement de cette propre saga, de ses propres règles, parce que les deux premiers films sont effectivement assez chiants et, euh, et assez longs et assez euh, genre « que va-t-il faire ?» etc. Le 2 était déjà repris par la Canon et là c'est celui qui par contre qui part complètement live et dans Electric Boogaloo. Alex Winter témoigne notamment du du tournage de ce film qui était euh, chaotique. Il a refusé de participer à la séquence de viol euh, parce qu'il voulait pas par tourner une scène comme ça. Euh, Michael Wiener, apparemment la Canon tournait des scènes gores sans lui. C'est-à-dire que les impacts de balles sur les certains méchants étaient tournés sans Michael Wiener, donc il était vénère. Ils ont tourné ça à Londres, alors que le film est censé se passer à New York. Du coup, il y a ce côté, voilà, comme euh, tu le disais, Never Till to Die, où un petit côté anachronique à tout ce qui se passe, genre, mais attends, est-ce qu'on est dans le futur où New York est devenue une ville euh, qui, où règnent les les criminels
0: J'ai une question à te poser là, tu te dis que ça a été tourné euh, en Angleterre. C'est bizarre parce que tu sais, euh, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, les scènes du Vietnam, là, les scènes, euh, elles ont pas été tournées au même endroit parce que, forcément, Là d'un coup maintenant que tu dis ça, j'ai je je pas pense. au même endroit, mais oui, c'est aussi ça fait au, penser en fait, en Angleterre. Au niveau des décors, des ba baraquements y effondrés, un peu crades etc. Oui, je pense que la misère
2: sociale des années 80 de de l'Angleterre fait peur à voir. Et après, oui, c'est tout le cinéma de Michael Williams. C'est-à-dire c'est un cinéma sympathique, complètement approximatif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme Edgar Wright et Quentin Tarantino qui veulent un peu le réévaluer comme non oh, c'était un grand cinéaste et tout ça. Moi je m'en fous de ses, sa politique et son côté facho etc. C'est juste que oui ses films sont quand même très approximatifs. Là on est quand même degré euh, un peu euh, problématique de découpage de, de mise en scène etc. C'est lui qui a monté le film d'ailleurs, mais c'est un film jouissif. C'est un film jouissif à voir, surtout. En, par rapport à tous les films de vigilanterie qu'on se tape, euh, The Brave One avec Jodie Foster, euh, etc., etc., où la question c'est est-ce qu'elle va se venger, est-ce qu'elle va arriver au bout, là ce genre oui, non on s'en fout. C'est juste euh, quand est-ce qu'il va sortir la mitraillette quoi. On se
0: fout de la morale et en fait on accompagne le spectateur, mais en fait si le spectateur est consentant dans le délire, c'est formidable. Oui, tout à fait. Autre chose à ajouter Et non et
2: écoutez c'était une belle émission. Ben oui, finalement. On s'est fait avoir à notre propre jeu j'ai envie de dire. Exactement.
0: Et si je vous, en vous remercie Thibaut et moi. De votre écoute, de votre patience et de votre passion pour le cinéma.
2: Oh là, c'est beau. Non mais regardez les films, postez votre votre avis si vous avez déjà vu les films, si vous les voyez grâce à nous. Si vous voulez nous insulter parce que vous avez vu euh, des spas, <rire> je ne pense pas. Et euh, puis on peut teaser euh, le futur de Potsec puisque vous avez beaucoup d'émissions pour une fois. Euh, oui, prévues. effectivement,
0: effectivement, euh, on enregistre d'ici peu en fait une, un ETF euh, euh, sur euh, une franchise de quatre films euh, nordiques. Je n'en dirai pas plus. Et on enregistre donc aussi le complément euh, Chucky avec Gilles. On en a parlé tout à l'heure. Oui, du, du gros programme. Et puis pour la rentrée aussi, euh, pour la rentrée, euh, parce qu'on nous a beaucoup, on, on, a, on a suivi. Euh, vos avis, vous savez, on a, j'avais posté sur Twitter euh, une, une demande d'avis de, pour les franchises, etc. Et euh, apparemment, les franchises Doréfix sont très bien Donc, on vous réserve en fait une surprise de trois, quatre de épisodes euh, avec une thématique très spéciale. Euh, euh, on vous en dit pas plus, mais on, voilà, il y a quand même un truc qui se prépare pour la rentrée, pour le, à partir du mois d'octobre prochain. Ça sera donc la neuvième saison de Pot de Sac, oh. quand même Putain. depuis 2 oh là là, là. là. quelle déprime <rire> voilà ainsi s'achève cette émission merci et pour oui. tout merci à toi Thibaut merci à toi Jérôme je t'embrasse je t'embrasse et moi aussi je t'embrasse on va se regarder un film
2: allez, allez. place aux cinoches Défresh 4 à toutes
1: ok Stargrove let's see that new routine come on Right, more left now More left You're feeling like breaking Let's out. Take some height, Stargrove. try it again. More in. Good. Feeling adventurous, then you must put your trust not in a stranger. Playing your own game. Do it your own way. Keeping your own sound that you found. Going down, playing like you play. Who knows what you'll find? You may like it or not. But I'll